0: Mitä erinomaisinta tiistai-iltaa ylepuheen urheilustudiosta Helsingin Pasilasta ja, ja kun jälleen kerran ulos katsoo, niin, niin kevät sieltä tulla tuivertaa. Eli sininen taivas ja viileää vielä, mutta lupaus paremmasta ja meidän lupauksemme tähän iltaan on se, että me puhumme Aika vahvasti olympiakomiteasta, nykyisestä oikeastaan urheilun kattojärjestöstä ja sen tulevaisuudesta. Meillä on erinomainen studiojoukkue. Tervetuloa olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio. Kiitoksia. Ja tuore, oikeastaan vielä hyvinkin tuore toimitusjohtaja Mikko Salonen siinä mielessä, että 5.5. sinut valittiin, mutta eikö niin, että elokuun puolivälissä aloitat sitten Varsinaisesti työt.
1: Joo, kiitoksia. Elokuun puolivälissä tosiaan on tämä varsinainen H-hetki, että eletään siirtymävaihetta.
0: Mm. Urheilujärjestö Valo ja olympiakomitean toiminnot yhdistyivät vuoden alusta ja nyt uuden roolin mukaisesti olympiakomitea vastaa jatkossa niin huippuurheilun kehittämisestä sekä suomalaisten liikuttamisesta ja toimintaa ohjaa liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma. Mitä se tarkoittaa? Siitäkin puhutaan tänään ja millaisin sitten askelmerkein urheilun kattojärjestöä johdetaan. Te voitte osallistua mukaan lähetykseen. Meillä on erilaisia välineitä, joita Jussi Putkonen päivystää. Kyllä. Twitterin
2: kautta hashtagillä ylepuhe tai urheiluilta, lueskelen niitä siellä, tai sitten nettisivulta yle.fi puhe. Sieltä Southboxiin hyvän maun rajoissa. Totta kai sekä sähköpostilla urheiluiltajatyle.fi.
0: Ja ne kaikki tulevat ruudulle näkyviin. Ja sitten studiojoukkueen täydentää yleurheilun toimituspäällikkö Joose Palonen. Mukavaa, että olet mukana. Kiitos. Mutta tota... Lämmitellään, veryttely kuuluu nyt asiaan, sitten vähän venytellään ja sitten on tota aerobinen ja anaerobinen jakso ja sitten loppuveryttely. Väliin otetaan kommentteja ulkoa siitä, miten meidän suorituksemme tänään menee. Verytellään vaikka urheilun osalta. Oikeastaan kai tällä hetkellä päällimmäisenä on Joosi Jääkiekko, eikö
3: niin mistä puhutaan? Kyllä Jääkiekko-MM-kisat puhuttavat kansaa, kansaa kyllä. Tuolla, tuolla tuotta, kauppajonoissakin jo viime päivinä on päivitelty, päivitelty Suomen esityksiä, niin kysytään nyt sitten teiltä, mitä, miten, miten tarkasti olette seuranneet kisoja ja, ja, ja mitä ajatuksia keskustelu jääkiekosta on herättänyt?
4: Olen seurannut tarkasti jääkiekkojoukkueen menestystä ja itse asiassa lähes kaikki ottelut alusta loppuun seurannut televisiossa. Kyllä itse näin niin, että että kilpailu on siinäkin urheilulajissa koko ajan kiristynyt ja sen takia sellaiset vanhat muistikuvat vaikka Sveitsistä niin on vääriä. Sveitsi on erittäin vahva jääkiekkomaa tänään ja, ja, ja sen takia ne voitot on tiukassa. Tämä joukkue on, niin, on tietysti ollut varmastikin niin pettymyksiä joukkueelle itselleenkin, miten kisat on lähtenyt liikkeelle, mutta jos mä katson... Viimeisiä pelisuorituksia, niin kyllä mä näen niissä paljon positiivista ja nousujohteisuutta ja varsinkin eilinen suoritus oli, oli vahva, varsinkin toinen ja kolmas erää. Ja sitten tällaista joukkuetta varmasti vahvistaa vaikeuksien kautta se, että jatkoajalla on pärjetty itse asiassa kaksi kertaa jo hyvin ja sitten kun mennään noin pudotuspeleihin, niin se on tärkeä asia, että Minusta on mielenkiintoista tänäänkin katsoa Kanada-otteluja ja sitten katsoa, että kuka tulee tulee sitten ensimmäisessä pudotuspeleissä vastaan.
0: Ennen kuin Mikko Salonen sanoi omat mietteensä, niin siellä muuten on pelattukin jo Ruotsi-Slovakia päättyi 4-2, Valko-Venäjä voitti Norjan 4-3. Venäjä johtaa Yhdysvaltoja vastaan 1-0 ja kun puhuttiin sitä Sveitsistä, joka tekee omassa liigassaan ja ennen kaikkea siinä nuorten liigassa, joka pelataan samalla systeemillä valtavan hyvää työtä, niin tsekki Sveitsi ensimmäisen jälkeen 0-1. Tota, tällaista se on. Saksa, Latvia ja Kanada, Suomi ovat muut pelit. Vaan mitä mietit Mikko Salonen jääkiekosta ja kisoista ja kovasta kritiikistä, mitä tulee?
1: Niin näköjään. Tähän suomalaiseen jääkiekkokulttuuriin kuuluu, että silloin kun menee hyvin, niin ollaan tuota iloitsemassa ja myötä eletään, mutta sitten kun vähäkään menee heikommin, niin arvostellaan ja kritiikkiä. Se pitää niin ymmärtää osana sitä ja se kertoo, että se on merkityksellistä. Ja ehkä hauski episodi itsellä tuota, tapahtui tässä jokunen päivä takaperin, kun oli, oli matsi hävitty Ranskalle ja Ihmiset on tulleet sitten lähestymään ja onnittelemaan ja juttelemaan tämän tuoreen nimityksen takia. Niin vaikka hän näitä jääkiekon ketjuja valitsekaan, niin eräs kansalainen tuli sanomaan, että kuule, kuule Mikko, että tuota, kyllä sen Puljujärven pitäisi pelata enemmän. Tuota, miten me saataisiin nyt se Lauri ymmärtämään, että Puljujärven pitäisi pelata enemmän. Musta se oli hieno hetki. Se kertoo, että tämä urheilu on meille tärkeää. Sitähän
3: se on, joo Otetaan vielä, vielä tästä keskusteluaiheesta sellainen, sellainen pointti, että, että nyt on tavallaan uutta, että ylipäätään keskustellaan siitä, että pitäisikö päävalmentajalle antaa, antaa kenkää kesken turnauksen. Okei, nyt ei enää keskustella niin paljon kuin kolme voittoa on takana, mutta tämä on, on mun mielestä aika uusi, uusi keskustelu ja, ja tietenkin juontaa siitä, että nuorten MM-kisoissa tuli päävalmentajille potkut. On, onko on, tässä, miten te tulkitsette tätä ilmiötä ja onko se, se vähän niin urheilun että sen mikä taakseen jättää, niin se edestään sitten löytyy?
4: Kyllä mä näen niin, että, että lähtökohta on se, kun turnaus on kesken ja turnausta käydään, niin, niin silloin ei pitäisi näin radikaaleihin muutoksiin lähteä, että se pitää olla äärimmäinen poikkeustilanne ja on jopa vähän Vähän hassua käydä tällaista keskustelua kesken turnauksen, että että niin kuin Jääkiekkoliiton johto on koko ajan sanonut, niin valmennusjohdolla on täysi tuki tässä tilanteessa ja mä itse urheilujohtamisessa näen aina sen tärkeiksi, että silloin silloin sitä tukea sieltä ylempää tarvitaan, kun ne vaikeimmat ajat on käynnissä ja näin se on menossa ja meillä on ehkä vähän unohtunut, että kolme vuotta sitten meillä oli erittäin vaikeat Vaikea alku, jääkiekön MM-kisoissa ja mitä oli kaulassahan sieltä takaisin tultiin.
0: Niin ja nythän ollaan tilanteessa, että ennen viimeistä ottelua tiedetään, että pelataan sitä vaikeinta kamppailua, eli sitä puoliväliä Nauratti Nauretti tuossa, kun Mikko Salonen totesi, että, että hänelle tulee ohjeita, että puljärvi pitää pelata ja mietin sitä, että miten olisi käynyt, jos, tota, jos puljärviä ei olisi pelhutettu ja Suomi olisi hävinnyt ja tippunut jatkosta, niin olisiko esitetty, että olympiakomitean uus uusi toimitusjohtaja erotetaan ennen kuin se olisi virkaansa aloittanut?
1: Tämä liittyy juuri, juuri tähän, tuota, miten hurjaksi tämä maailma on mennyt tänä päivänä ja toisaalta niin kuin Timo Ritakallio tuossa totesi, niin kyllä siellä parhaat miehet on niin kentällä ja kentän laidalla ja joukkueen johdossa, että annetaan työrauha heille siinä tehdä sitä työtä ja samanhan se tuonne toimistojen puolelle sitten pätee, että ei me kesken urakarvoita heittää ketään pois.
0: Jatketaan samalla linjalla, ei ehkä ihan yhtä kevyesti. Meillähän on hieno suurkisojen vuosi. Nyt on nähty jo Lahden kisat ja taitoluistelun kisat ja koripalloa tullaan pelaamaan ja ja niin edelleen. Nyt sitten kuitenkin aika usein, esimerkiksi Lahden osalta, niin niin puhuttiin siitä, että maksaa paljon ja tuottaa tappiota. Kuinka paljon kannattaa maksaa? kun suurkisoja Suomessa järjestetään. Tämä tuntuu niin olevan jääkiekkoa ja muutamia muita lukuun ottamatta aika iso ongelma, timo että me järjestetään kisoja ja julkisuutta tulee, mutta kun rahaakin tarvittaisiin.
4: Kaiken kaikkiaan niin tässä keskustelussa ollaan osittain väärillä jäljillä. Eli pitäisi tarkastella koko yhteiskunnan kannalta näiden kisojen järjestämistä. Ja usein tässä tarkastellaan yksittäistä näkökulmasta budjetteja, että jos Arvioidaan vaikka Lahden MM-hiihtoja, niin jo sinänsä tapahtumana käsitykseni mukaan oltiin suurin piirtein plus-minus nolla. Virallisia lukuja ei ole vielä julkistettu. Mutta sitten hiihtoliiton kannalta, koska hiihtoliitolla oli jo aikaisempia panostuksia niihin kisoihin aikaisemmilta vuosilta, niin hiihtoliiton kannalta lopputulos ei ollut riittävän hyvä. Eli ei saatu riittävästi tuottoa ja se liittyy osittain erilaisiin etukäteen tehtyihin tuotonjakosopimuksiin, jotka on ollut Suomen Hiihtoliiton kannalta epäedullisia. Ja kesäkuun alussa on tulossa se kaikkein tärkein analyysi asiasta, eli mikä oli vaikuttuvuus Lahden talousalueeseen ja koko Suomen talouteen. Ja käsitykseni mukaan se vaikutus on hyvin positiivinen taloudellisessa mielessä, että, että mielestäni Kisat onnistuu urheilullisesti huikean hyvin. Ne oli tapahtuvana todella hieno tapahtuma että En ole kuullut kenenkään, joka siellä on ollut, ja kun itsekin vietin siellä monta päivää, niin, niin, niin kritisoivan niitä, ja kun sitten kokonaistaloudellisesti tilanne on tällainen. Mutta että tässä yhteiskunnassa me tarvitaan uudenlaista lähestymistä siihen, ja, ja pallo kuuluu myös meille urheiluyhteisössä, että meidän pitää luoda mallit, jolla osaamme, osaamme kommunikoida luotettavasti sen ja oikein, että, että mitä mitä tällainen tapahtuma kokonaisuutena tuo Suomen taloudelle. Ja, ja, ja kyllä siitä, siitä näkökulmasta kilpailuja kannattaa kansainvälisiä arvokilpailuja järjestää. Ja sitten toisaalta sellaisia tapahtumia ei kannata järjestää, jos ei niistä saa jo etukäteen laskelmaa, josta olisi laajasti taloudella hyötyä.
0: Tämä, mitä mainitsit, Timo Rytakallio, niin tämähän on osa sitä urheilun... Yhteiskunnallista perustelua ja huippu yhteiskunnallista perustelua, että miksi me mitäkin teemme ja, ja sen kirjoittaminen varmasti on yksi asia, mistä tänään puhutaan, mutta Mikko Salonen, mitä sanot?
1: No, kyllä ihan samoilla ajatteluilla, että omaa tämmöistä ihan käytännönkin tuntumaa näihin, että vaikka yhteiskunnalle menee hyvin ja jollekin yksittäiselle urheilulajille kokemukset hyviä, ja otetaan suunnistuksen viime mm kisat, mitä Suomessa on pidetty ja sitäkin edeltävät, niin järjestäville seuroille, liitolle raskaita, mutta talousalueelle, lajille sinänsä näkymisen kannalta. Ja tässä tullaan siihen juuri, mitä Timori Takallio sanoi. Eli Suomi, se ei ole pelkästään se huippuurheilu, urheilu vaan ylipäätänsä kansalaisten liikkuminen ja liikuttaminen on se, joka tarvitsee näitä tapahtumia. Kun siellä nähdään niitä elämyksiä ja ollaan siinä iholla mukana, kun tapahtuu, niin se aktivoi myös kansalaisia. Eli kyllä pitää löytää malli jatkossa, että vastuullisemmin ja isommalla joukolla haetaan niitä kisoja ja jaetaan sitä taakkaa siitä mahdollisesta riskistä.
3: Näin varmasti kannattaa toimia jatkossa, mutta pakko kysyä vielä tästä akuutista nimenomaisesta Lahden keisistä, että sieltähän nyt on tulossa rumat tappiot hiihtoliitolle ja moni varmasti on huolissaan, Huolissa hiihtäjät varmaan huolissaan omista resursseistaan nyt, kun he tähtäävät tuonne ensi helmikuun olympiakisoihin ja, ja varmaan suuri yleisökin tavallaan on, on miettii sitä, että miten, miten nämä hiihtoliiton säästöt nyt vaikuttavat meidän, meidän, meidän tota hiihtäjiin juuri tällä kriittisellä olympiakaudella. Niin nyt kun hiihtoliitto on ongelmissa, niin mitä olympiakomitea aikoo tehdä tämän tilanteen? tilanteen helpottamiseksi?
4: Lahden kisojen osalta voisi ensinnäkin todeta, että Lahden kisojen urheilullinen menestys oli oli hieno näyttö siitä, että miten tämä hyvä yhteistyö Hiihtoliiton Olympiakomitean osaltaan kokonaisvaltainen valmistautuminen, niin mitä se yhdessä tarkoittaa. Se oli hyvin onnistunut projekti, jossa panostettiin ennakoivaan terveydenhuoltoon ja Ja panostettiin siihen, että oltaisiin henkisesti myös mahdollisimman valviina ja välineet olisi kilpailukykyissä kunnossa. Sitten taloudellisesti on selvää, että tämä menestys tarkoittaa sitä, että että niitä menestysvalmiita urheilijoita maastohiihdosta yhdistetystä erityisesti on enemmän kuin vuosi sitten ja sillä on vaikutusta sitten olympiakomitean tukipäätöksiin. Ja käsitykseni on, että, että meidän parhaat urheilijat, menestysvalmiit urheilijat myös, myös hiihtolajeissa niin kykenevät täysipalaisesti valmistautumaan Pyeongsangin olympialaisiin.
0: Nyt kun puhutaan näistä suurtapahtumista, niin yksi perinteisimmistä ja hienoimmista ja siitä varmaan, että kumpikaan taustasta ne johtuu jo erimielisiä, on, on Jukolan viesti ja, ja mitä se tarjoaa. Mutta kyllähän, kyllähän viime vuoden Jukolan viestin tota, ta, tarina, tai siis Jukalan viestin tarina, jossa säälle et voi mitään, on aika karmaseva seuran kannalta, et missä tulee voimaan sitten tämmöinen suomalaisen urheiluyhteisön, suunnistusyhteisön, Kattojärjestön solidaarisuus, autetaan kaveri ojasta pois.
1: Joo, viime vuoden Jukolan viesti oli historia ensimmäinen niin pitkälle kuin arkistot kantaa, missä tulitappiollinen tulos. Ja se on tietysti sille Lappeen riento, Lappeenrannan talousalueelle, seurayhteisölle, sille talkoon väelle äärimmäisen raskas, raskas tuota taakka muistokannettavaksi kannettavaksi urheilullisesti hienosta tapahtumasta. Ehkä oli tuudittauduttu siihen, että aina menee hyvin niin kuin on mennyt tähän asti ja säät ovat upeat, mutta käsitykseni on, että hän on nyt reagoitu eli taustayhteisö, kaukametsäläiset ja tulevien vuosien järjestäjät on kriisivalmiutta niin sanotuksi, sano, sanottain kohottaneet ja perustettu tämmöinen tai ollaan perustamassa tappion takuun rahastoon, eli kyllä lajiyhteisön piiristä on löytymässä solidaarisuutta ja on sitä. Ja on myös erilaisia solidaarisuustoimenpiteitä Jukalan viestin taakse löytynyt, koska upea hieno tuote, jatkuvuus on
0: Nämä on vain esimerkkejä siitä, että, että niin kuin hienoja tapahtumia järjestetään, mutta aina voi tapahtua. Mutta mennään iloisesti siihen, että mikä on tämän vuoden, Timo Ritakallio, niin kuin, tai sanotaan nyt vaikka vuosi taaksepäin, niin mikäs on sykähdyttävin urheiluhetki, minkä olet kokenut?
4: No kyllä, jos no taitaa mennä jo vähän yli vuosi taaksepäin, niin kyllä yksi sykähdyttävimpiä urheiluhetkiä ehdottomasti oli jääkiekon nuorten maailmanmestaruus, Ma- maailmanmestaruus mutta siitä nyt on jo pian puolitoista vuotta silloin tammikuussa 2016. Kyllä myös sitten urheilukaala tapahtumana kuvatessaan sykähdyttäviä urheiluhetkiä muodostaa itsessään jo sykähdyttävän urheiluhetken. Vuoden urheilijan valinta on mielestäni vuosittain yksi erittäin mieleenpainuva tilanne. Ne on jännittäviä hetkiä, kun äänestystulos tulee ulos ja kyllä mä olin todella onnellinen leo Tähden puolesta hänen, hänen valinnastaan. Että näitä tulee hienoja hetkiä. Minusta tämä talvi oli täynnä hyviä hetkiä. Kyllä sekin oli upea katsoa, kun kaksi suomalaista ja on maailmankapin palkintopallilla yhtä aikaa. Että, ja, ja taas Hiihdon MM-kisoissa niitä hetkiä oli vaikka kuinka monta. Että, että näitä löytyy niin paljon, että niitä on vaikea laittaa parhausjärjestykseen, mutta... Kyllä täytyy sanoa, että kun, kun katselin, kun se Iivo laski siinä pari sprintin viimeisellä osuudella sinne monttuun ja, ja tämä kaatuminen tapahtui, niin kyllä se oli yksi sellainen hetki, jolloin huomasi, että kuinka iso joukko voi hiljentyä hetkeksi ja, 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 ja ajatella, että miten tässä näin voi käydä ja. Niistä ne elämykset syntyy ja koko urheilun voima on siinä, että siinä koetaan sitä yhteisöllisyyttä muiden kanssa ja toisaalta syntyy niitä elämyksiä niin ilon kuin pettymyksen hetki.
0: Niin ja vaikka nyt suomalaisella huippuurheilulla niin sanotusti on mennyt päin mäkeä, niin se yleinen olettamus aina tuntuu olevan. Niin nyt mainitsit jo aika monta mitalihetkeä, mutta Mikko Salonen, mikä on sykähdyttänyt noin suurin piirtein vuoden perspektiivillä?
1: No Ei tarvitse ihan vuottakaan mennä. että Kyllä mulle tämä Iivo Niskasen maailmanmestaruus oli semmoinen, että kylmät väreet tulee vieläkin, kun näki sen latauksen, joka maaliviiva ylitettyä Iivolla, Iivolla tuota, oli ja purkautui ja se onnia ja riemu, minkä sieltä pystyi. En ollut itse paikan päällä, mutta TV-ruudun kauttakin ja poika oli siellä paikan päällä ja lähetteli viestejä ja muuta, että niinku tiukasti siinä sykkeellä koin ja... Ei sitä voi unohtaa.
0: Täällä studiossa on myös kollegani Jussi Putkonen. Jussi, mikäs sulla on aina tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma näihin. Niin Mikä on sun mielenkiintoinen näkökulma tähän tilanteeseen?
2: Kyllähän Lahteen olisi helppo mennä, mutta mä menen salibändin manomestaruuteen. Se oli kyllä ruo- jatkoajalla siinä, tai siis no. rangaistuslaukauksilla. Ja, ja, ja oliko siinä Suomi kaksi maalia takana vai miten se oli? Et se oli kuitenkin niinku hieno taistelu, voittoja ja jotenkin yleensä, kun on sellainen tunne, että ne, ne rankut ei ole Suomen heiniä, niin nyt oli sellainen tunne, että nyt tämä onnistuu. Tämä on niin kova itseluottamus tällä joukkueella. Että ja, so. ja kyllähän Ruotsin
0: voittaminen siinä on aina ekstra vaikka mm. se on myötä. Joukkueella ei trules vai miten se menee? Timori
4: se, se on näin ja se mikä tästä salibändin Voitosta on jäänyt mulle mieleen, kun seurasin sen tiiviisti, että että siinä oli sellainen tilanne, kun jatkoaika päättyi tasan, niin ruotsalaiset oli vähän pettyneitä, koska heidät heidät oli ajettu kiinni siinä ja suomalaiset oli tosi luottavaisen näköisiä. Silloin mä sanoin sanoin vaimolle itse asiassa, että nyt kuule, Suomi voittaa tämän maailmanmestaruuden, että nyt tässä on niin vahva ote, että niillä oli ihan, ne hymyiliin, oli rentoja, ja ne lähti siihen siihen rankkarikisaan sillä otteella, että se oli tärkeä hetki. Yksi muuten semmoinen vielä iso menestyshetki suomalaisessa urheilussa, joka on ollut hyvin esillä, mutta voi, voi joltain jäädä sivuun, niin kuitenkin se Henri Kontisen ATP-finaalivoitto oli myös sellainen, että, että se oli sykähdyttävä hetki, miten se tapahtui, se oli tiukka matsi Hyvä ratkaisu. Nyt
0: tiedän, kun ensi ens syksynä teen tota katsausta suomalaisen urheilun vuoteen
3: 2017, kuka tulee studioon.
0: Jo se Palo, niin kohta ollaan menossa kohti Koreaa. Eikö olla?
3: Kohta mennään kohti Koreaa ja meitä tietenkin suomalaisia kiinnostaa, kiinnostaa että millä, millä nuoteilla kohti Koreaa mennään. Että, että minkälaiset on ol, olympiakomitean uuden johdon, johdon ajatukset nyt kun on? Enää näin vähän aikaa jäljellä. Mitä on tehtävissä?
4: Pari viikkoa sitten meillä oli tuolla kisakalliossa parin päivän kick leiri talviolympialaisiin valmistautumisessa. Siellä oli paikalla maastohiihtajat yhdistetty, mäkihyppy ja ampumahiihto sekä sitten koko paralympiajoukkue. Ja, ja siellä oli, oli mahdollisuus yksi ilta heidän kanssa viettää hyvä fiilis ja... Tunnelma on kyllä hyvä. hyvä ja tilanne. Me lähdetään paremmissa lähtökohdissa talviolympialaisia, talviolympialaisia kohden nyt, kun, kun on lähdetty viime aikoina ja ylipäätänsä ensi kauteen näissä kaikissa lajeissa. Että joko itse tulkitsisin, että me mentiin oikeastaan kaikissa näissä lajeissa nyt päättyneellä talvikaudella eteenpäin. Me ollaan lähempänä maailman huippua, huippua ja, ja siinä mielessä tilanne on hyvä. Meillä on monta sitä urheilijaa lähettää näillä näkymin, kun terveinä saadaan pysymään urheilijat, niin, niin Pyeongshangin kisoihin.
0: Joko Mikko Salonen tiedät, mitä tarkoittaa numerosarja 131?
1: Jaha, nyt tuli uusi numerosarja. Ei, jos se on ihan sama. Onko se sama? On, no, no, Ne, on ne sotsin mitalli. Aivan oikein. Joo. Niitä oli viisi. Se toinen oli se kaksi. Joo, Seitä, mä, se on mennyt jo.
0: Mikko Salonen, kun oli urheiluillassa ensimmäisen kerran, niin me ensimmäinen keskustelu alkoi kahdella numerosariloista Ensimmäinen oli, että 131, siitä oli just nimittäin silloin puhuttu, eli Suomi kun sai Sotsissa kultaa, kolme hopeaa ja yhden pronssin. Mutta nyt Mikko, mikä on, tota, kun 14. elokuuta pöydälle tulee kysymys, että montako mitalia tulee tota, ää, Koreasta, niin, niin mikäs numerosarja sitten tulee? Ja, ja mitä, mitä kuvittelet tapahtuvan? Tuleeko mitaleita?
1: No aivan varmasti tulee mitalleita, sen uskalla sanoa, Mut tuota, en tässä vaiheessa ole niin perehtynyt, että voisin sanoa, että kuinka monta, enkä halua sanoa, mutta muutaman keskustelun, hyvän keskustelun olen käynyt huippurheiluyksikön johtajan Kosken Mikan kanssa ja ollut kuunteluoppilaina viime viikolla yhtenä iltana Olympiakomitean hallituksen kokouksessa ja Kyllä niiden perusteella niin kuin voi sanoa, että huippu ollaan todella sen tilanteen päällä iholla joka minuutilla, joka sekunnilla, joka päivällä melkein, että mikä se menestyspotentiaali on. Jos nyt puoliksi rohkenee tässä keventään, niin kyllä he pysty kertomaan ja kommentoimaan niin kuin desimaalilleen minulle, että jos kisat olisivat nyt, niin... X, X mitallia sieltä tulisi, mutta se on niin kuin ennenaikaista lähteä tässä. He pohtivat, he tekevät työtä, valmistelevat sitä tavoiteasetantaa, ei pelkästään lupiakomiteassa, mutta yhteistyössä merkittävimmän rahoittaja, eli opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
0: Mutta timo eikö se niin ole, että kyllä ensin pitää olla aikamoinen määrä potentiaalisia mitaliehdokkaita, että voidaan edes
4: haaveilla niistä mitalleista? Kyllä se näin on, että historia osoittaa, että, että jos, jos on kymmenen, Kymmenen mitali valmista urheilijaa, niin, niin kolmesta viiteen kuuteen mitalin on mahdollista, mahdollista normaalisti saada. Että jos saadaan enemmän, niin se on sitten jotain poikkeuksellista. Jos saadaan vähemmän, niin se on täydellistä epäonnistumista. Mutta sitten tietysti on olemassa seuraava kategoria, että parhaana päivänä voivat menestyä urheilijoita siellä, mutta Mutta me ollaan parhaillaan käyty sitä keskustelua, että minkälaisilla tavoitteilla me tullaan ulos tälle Olympiadille ja tullaan sitten aikanaan niillä, niillä ulos. Työ on vielä vähän vaiheessa. Mutta kaiken kaikkiaan sanoisin kuitenkin, että henkilökohtaisesti ajattelen, että meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä, menestyä jopa paremmin kuin sotsin olympialaissa, kun mitalien määrässä tätä tarkastellaan. Ja toisaalta meidän tavoitteena on jatkossa tarkastella myös, että miten me pärjätään per capita suhteessa väkilukuun olympialaisissa ja, ja siellä, siellä selkeästi... On myös mahdollisuus pärjätä paremmin kuin aiemmissa kisoissa on pärjätty.
0: Eikö modernia journalismia ole se, että nyt tehdään juttu, että Timo Ritakallio lupaa vähintään kuusi mitallia? <tos> tuota, veryttelyä on käytynyt. nyt. Nyt voidaan vähän venytellä sillä lailla, että, että tuota, Timo Ritakallio, sinut valittiin siis Olympiakomitean puheenjohtajaksi ja otit sen tehtävän vastaan, mutta mikä sai se hissipuheen, pystyt pitämään itsestäsi siitä, että minkälainen urheilumies olet ja ennen kaikkea, että miksi olit valmis tähän pestiin, joka totta vie ei sinun virassasi ilmarisen toimitusjohtajana, niin vähennä mitenkään vapaa-aikaa?
4: No jos lähtee siitä urheilutaustasta, niin urheilu on ollut olennainen osa mun elämää koko ajan. Että kolme-neljävuotiaana aloitin, aloitin urheiluuraani. Niin Urania ja yksi esikuva niin oli Veikko Kankkonen mäkihypyssä, vaikka en sitten mäkihyppyä sen jälkeen jatkanutkaan. Ja ensimmäiset mitallit ja pokalit lienee kuusivuotiaana saatuja ja sen jälkeen hyvin monia urheilulajeja harrastin, että, että piirimestaruustason mitalleita löytyy, löytyy niin hiihdosta, ampumahiihdosta, suunnistuksesta, hiihtosuunnistuksesta, kestävyysjuoksusta, pituushypystä ja niin edelleen, että Monenlaista lajia tuli tehtyä ja myös pesäpallo- ja lentopallokin olen sarjajoukkuessa pelannut, että, että monenlaisia kokemuksia on. Ja sitten myöhemmin, myöhemmin nuoruusvuosien jälkeen, kun, kun opiskelut ja työelämä vei mukanaan, niin olen ollut aktiivinen kilpa, kilpakuntoilija. Oman, omassa ikäluokassa suunnistan niin SM- kuin MM-kisoissa, että kahde, 20 kertaa on käynyt ympäri maailmaa kisailemassa Veteraania MM-suunnistuksessa viimeksi pari, muutama viikko sitten Uudessa-Seelannissa. Mutta sitten jos ajattelee tällaista urheilunjohtaja niin hyvin nuorena, nuorena olin, olin Liedon Parman suunnistajien puheenjohtajana. Ja sitten myöhemmin kun olin nuorena miehenä tuolla uudessa kaupungissa pari vuotta, pari vuotta osuuspankin toimitusjohtajana, niin siinä yhteydessä olin sitten tiiviisti uuden kaupungin siihen aikaan vielä urheilijoiden varapuheenjohtaja ja, ja tiivisti mukana Uuden kaupungin joukkuen toiminnassa, että kaksi vuotta on tullut kaikki matsit suurin piirtein katsottua ja mitä oli juhliakin pääsin onneksi, onneksi sitten joukkuen kanssa viettämään. Että tämän, tämän, tästä Sen jälkeen niin, niin vuonna 2008 tulin sitten varsinaisesti urheilujärjestötoimintaan ja, ja siellä se keskeinen keskeine tehtävä oli, että aloitin Kansainvälisestä tasolta tämän urheiluelämän aloitin kansainvälisen suunnistusliiton IOF-hallituksen jäsenenä ja olin siellä 6 vuotta, 3, 2 vuotiskautta. Ja, ja sitten sieltä kun jäin pois, niin minua kysyttiin, että olisinko käytettävissä Suomen suunnistusliiton puheenjohtajaksi. Sitten vuoden 2016 alusta olin siinä roolissa ja, ja sitten seuraava. Katkos tuli siihen, että kymmenen kuukautta myöhemmin kysyttiin, voisinko olla, olla käytettävissä Suomen olympiakomitean puheenjohtajaksi. Ja sen pohdiskelun käytyäni ja, ja, ja niin vaimolta kuin työnantajalta luvan saatua, niin, niin sitten päätin tarttua tähän haasteeseen, vaikka tiesinkin, että myyn neljäksi vuodeksi vapaa-aikani. Mutta uskon, että se on sen arvosta.
0: Nyt täytyy kysyä, Timo Rytakallio, että et kai sinä on vetänyt niitä ratoja sinne Liedon maastoon, sinne ryteikköön, jossa suunnistettiin, ja, ja sitä maastojouksukin jossa juostiin kolme kertaa Liedon hyppyrimäki alastulorinne ylös.
4: No voi mullakin niihin olla osuutta, että kyllä se parmaharjun maasto mulla on hyvin tuttu harjoitusmaasto on ja Liedon parma oli se seura, jota jota yli 20 vuotta edustin suunnistuksessa. Se maasto ja mäkin pitäisi kieltää lailla. Mikko
0: Salonen, ihan samalla tavalla, mikä on taustasi, että olet, muistan aikana, että olet suunnistusliiton toimitusjohtajana, mutta sitten katosit jonnekin, oletko ollut urheilussa mukana?
1: No pienen, pienen tai ison ikäni olen ollut kyllä urheilun parissa, että tuota, jos sieltä kauempaa lähtee, niin ensin piti tulla jalkapalloilija ja olun- Poikia, kun olen, niin Oulun palloseuran nappulaliikat kaahlannut ja jotain pokaaleja ja lusikoita sieltä pikkupoikana kerätty, mutta en ollut niin hyvä kuin luokkakaverit ja mitä samaaikäisiä Oulun poikia, nurmella mikaa ja kumppaneita, jotka sitten eteni ihan ammattilaisiksi asti. Suunnistushiihto ja sitten suunnistus erityisesti nousi nousi tuota ykkösharrastukseksi ja siinä sitten voisi sanoa, että tuon Timori Takallion tavoin aktiivinen kilpailija erilaisia SM-mitalleja ja pientä menestystä vuosien varrella ja vieläkin ehkä se eniten liikuttava laji. Ja tosiaan sitten 2003-2008 vuodet vietin suunnistusliiton toimitusjohtajana ja se oli tämmöinen erittäin Merkittävä ja varmaan hyvinkin merkityksellinen kokemusperiodi myös nyt tätä olympiakomitean tehtävää silmällä pitäen. Eli tässä mun työuralla on vuorotellut liike-elämän palveluksessa oleminen ja sitten urheilun parissa oleminen ja nyt ikään kuin paluu urheiluun. Silloin 2008 katosin tosiaan liike-elämän palveluksiin ja Olin tuolla, tai koko perhemme oli useita vuosia tuolla maapallon toisella puolella Australiassakin töissä ja sieltä sitten tänne palattiin. Ja mielenkiintoista siinä mielessä, että nämä urheilun luottamustehtävät jäi sitten hyvin voimakkaasti osaksi osaksi sitä päivän, päivän kiertoa, eli 2008 kun suunnistusliiton palveluksessa lopetin, niin sitten tuota, olin tai minut pyydettiin kansainvälisen suunnistusliiton suunnistuskomitean jäseneksi kehittämään, viemään suunnistuksen asioita eteenpäin ja sitten tuota, kun Timor-Lesteen kansainvälisen liiton hallitus luopui niin valittiin jatkamaan hänen työtä tuolla kansainvälisen liiton hallituksessa vuonna 2014 ja Ensimmäiset pari vuotta olin siellä jäsenenä hallituksessa ja sitten vuodesta 2016 viime kesästä alkaen olen ollut kansainvälisen liiton varapuheenjohtaja. Mm. Joskin tuosta roolista nyt tässä omassa menneen viikon pohdiskelussa olen, olen tullut siihen tulokseen, että ei siihen aika ympyrä riitä ja olen tässä tekemässä nimenomaan koko suomalaisen urheilun edestä sitten työtä. Eli siitä näillä näkymin tämän. Meneillä olevan kauden loputtua, niin tulen, tulen sitten luopumaan.
0: Sanoit, että johtaa suomalaista urheilua, ja se on oikeastaan varmaan sitten se asia, että kun venyttelyt on tehty, niin lähdetään sinne johtamisen suuntaan. Kyllä varmasti jo se yksi niitä isoja kysymyksiä on se, että kuka tätä suomalaista urheilua nyt sitten oikein johtaa?
3: Kyllä, tässähän on, on ollut, ollut tota Kimmo J. lipposen sanoen epäselvä tilanne, että, että jos katsotaan, miten... Miten tätä suomalaisen huippuurheilun johtamista on arvioitu, niin, niin kyllähän sitä on, on pidetty selvästi tämmöisenä asiana, joka, joka täytyisi täytys päättää ja määritellä. Eli, eli, eli olympiakomitean ja huippuurheilun ulkoisen arvioinnin yksi tärkeä johtopäätös oli Kimmoji Lipposen työssä, että on kriittisen tärkeää määritellä pikaisesti, että kuka johtaa suomalaista hui purheilua. Niin tästä, tästä me varmaan lähdemme liikkeelle, liikkeelle keskustelun. Kenen pitäisi johtaa ja kuka sitä johtaa jatkossa?
4: Kaikkein tärkeintä tässä on, joka Kimmo J. Lipposen arvioinnissa tuli esillekin, että, että toimijoilla on yhteinen päämäärä yhteiset tavoitteet ja tämän kevään aikana Olympiakomitean huippurheiluyksikkö ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat niin on tiiviisti käyneet keskustelua siitä yhteisen tavoiteasentannan osalta ja siinä on menty mielestäni iso askel eteenpäin ja ollaan hyvää työtä tekemässä. Tällaisessa hajautetussa mallissa niin roolitukset on tärkeitä. Se, että voitaisiin todeta, että on vain yksi taho, joka johtaa suomalaista huippurheilua niin sitä on vaikeampi. Niin määritellään, mutta jos ajatellaan, mikä on Olympiakomitean huippu yksikön rooli, niin sen rooli on, on tästä näkökulmasta johtaa suomalaista huippuurheilua ja tehdä sitä tiiviissä yhteistyössä suomalaisten urheilun lajiliittojen kanssa. Ja, ja sitten toisaalta se rahoitus tulee, tulee pitkälti sieltä valtiolta, niin siinä pitää sen vuoksi olla ne yhteiset tavoitteet, yhteiset päämäärät, jotta ne resurssit on riittäviä suhteessa niihin tavoitteisiin.
0: Mikko Salonen, eikö osa siinä raportissa ollut myös sitä, että tavallaan tämä opetus- ja kulttuuriministeriön ja huippu yksikön välinen dialogi ei ole ollut, parha- ollut parhaalla mahdollisella tavalla? Näetkö, että, että sitä dialogia on saatu tai tullaan saamaan nimenomaan huippuurheilun kannalta hyvään suuntaan?
1: No tässä reilu viikon aikana on kyllä hahmottunut kuva, että dialogi on parantunut ja sitä käydään kyllä tiivisti koko ajan ja tullaan jatkossakin käymään. Sen ehkä, minkä tähän, tähän haluaisi nostaa tähän, kuka urheilua johtaa, siis nyt täytyy ajatella urheilu laajalaisesti myös tämä liikunnan puoli, joka on olympiakomitean alla siinä, missä huippuurheilukin. niin eihän siellä voida sanoa, että yksi taho tai, tai jotkut pienet piirit, vaan me ollaan koko tämän Suomen maan kokonaisuudessa verkostossa, jossa ovat seurat Maakunnat, alueet, yksilöt, valmentajat, urheilijat. Tämä on hyvin, hyvin verkostopohjainen maailma, jota täytyy yhteistuumin yhdessä viedä eteenpäin. Ja tämä yhdessä tekeminen korostui paitsi Lipposen selvitystyössä raportissa myös viime vuonna laaditussa suomalaisen liikunnan ja urheilun menestyssuunnitelmassa.
0: Varmaan Timo-Rita Kallio yksi semmoinen. Tietyllä tavalla, kun on strategiaa ja on toimintasuunnitelmaa ja katsotaan eteenpäin, niin onko meillä nyt johtamiseen semmoiset mittarit, indikaattorit, jolla jolla me voidaan arvioida sitä, että miten miten asiat on mennyt eteenpäin ja miten johtaminen ja toiminta on sujunut?
4: Jos katsotaan ensin taaksepäin, niin voidaan sanoa, että meillä ei ole ollut sellaisia. Ja jos sitten taas katson sitä työtä, mitä... Mikä tässä on parhaillaan valmistumassa, niin meille tulee olemaan hyvät mittarit, joille on selkeät tavoitteet asetettavissa ja jotka voidaan kommunikoida eri sidosryhmille ja julkisuuteen ja voidaan aidosti seurata niitä. että Me ollaan tässä menossa nyt oikeaan suuntaan. Olympiakomitean hallitus viime perjantai-illan kokouksessaan itse asiassa kävi läpi niitä, mitä huippuurheiluyksikössä on valmisteltu ja, ja mit, 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 missä valmistelussa on sitten ollut tiivis dialogi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Ja siellä ollaan ihan oikealla saralla, Eli siellä lähdetään ajattelusta, että, että semmoisia tärkeitä tavoitteita on tietysti olympiadimittaisella pätkällä ihan aidosti miettiä, että mitalitavoitteita, miettiä myös sitä, että miten me kasvataan menestyspotentiaalia omavien urheilijoiden määrää ja ne kriteerit on selkeät, että mitä se tarkoittaa menestyspotentiaalin omaava urheilija ja, ja sitten siellä on, on vastaavia muita kriteereitä, joiden avulla sitten kyetään, kyetään sitä mittaamaan. Mä itse pidän ihan samalla lailla kuin liike niin kaikessa tavoitteellisessa toiminnassa tärkeänä, että, että kun strategiaa jalkautetaan, niin, niin on asetettu selkeitä tavoitteita ja niille tavoitteeseen pääsemiseen on selkeät, selkeät mittarit ja sitten, että matkalla on välitavoitteita sinne, jotta voidaan koko ajan arvioida, missä mennään ja tehdä tarvittaessa sitten korjausliikkeitä toimenpiteisiin, jos ei ne siellä ole. Mutta se, mikä tässä työssä on... Niin kuin, Tärkeää niin on se, että, että löytyy niinku yhteinen tahto, ei pelkästään siellä, missä sitä huippuurheilun johtamista toteutetaan, vaan myös siellä, mistä niitä resursseja tulee, että se yhteinen tahtotila on hyvä ja, ja selkeä. ja Sen takia tämä tiivis yhteistyö Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa on keskeisessä
0: roolissa. Mutta eikö keskeisessä roolissa ole myös ehdottomasti se, että että miten järjestöt, eli eli nimenomaan jäsenjärjestöt, kokee olevansa vahvasti mukana, että se toiminta tapahtuu yhdessä eikä rinnalla, ja että se kentän kuunteleminen ja, ja, ja tavallaan se yhdessä tekeminen, koska siellähän on kuitenkin semmoinen jollain laskutavalla, 60 miljoonan ja 1 miljoonan euron ja 1,1 miljoonan ihmisen resursseja. Eikö se ole aika iso
4: resurssi? On, on, ja se on ehdottoman tärkeää. Lajiliittojen rooli on tässä hyvin, hyvin keskeisessä, keskeisessä roolissa, tai heidän, heidän roolinsa on hyvin tärkeä tässä, ja, ja tämä tiivisyhteistyö on tästä näkökulmasta olennainen asia. Kun olin lomailemassa Uudessa-Seelannissa, niin Käytin sen tilaisuuden hyväkseni ja, ja tapasin sitten Uuden-Seelannin olympiakomitean puheenjohtajan ja, ja toimitusjohtajan. Ja Kerro jo heille etukäteen, minua kiinnostaa tietää, että miten te saitte Riion olympialaista 18 mitalia Teidän on 4,5 miljoonan väestö siellä ja te olitte Sydney-olympialaisista vuonna 2000, siis he, uusi selantilaiset sai kolme mitalia. Ja, et mitä te oikein olette tehneet? Niin kyllä se isot opetukset, kun sain, sain erinomaisesti käyttää heidän kanssa aikaa, niin iso, isoja opetuksia sieltä oli, että ensinnäkin ne yhteiskunnan taholta tulevat resurssit on huomattavat. 64 miljoonaa vuositasolla, äh, paikallista dollaria yli 40 miljoonaa euroa huippurheiluun suunnattuna selkeästi valtion toimesta ja sitten toisaalta, että siellä urheilun sisällä on selkeästi lähdetty priorisoimaan asioita. Heillä on viisi lajia, jotka on tämmöisiä niin kuin tärkeimpiä menestyslajeja ja, ja se johtaa siihen, että niissä menestyslajeissa sitten myös taloudelliset panostukset on merkittävimmät. Ja yksi semmoinen näkökulma oli myös se, että, että sitten siellä Näissä tier 1-tason lajeissa, niin ne henkilöt, jotka, jotka on sen korkeimman tuen piirissä, niin heidän saama vuosittainen tuki oli myös yli 40 000 euroa, jos niitä euroiksi muutetaan.
0: Siellä on nimesti onnistuttu tässä mistä varmaan, mihin varmaan palataan, siis, että, että uudessa Seilannissa väestölle ja, ja johdolle ja valtio, valtiossa on onnistuttu kirjoittaa tämä yhteiskunnallinen perustelu siihen, että miksi me olemme ylheitä huippuurheilijoista, miksi me olemme ylpeitä siitä, että me saamme stradivaariukset viulistiille, miksi me olemme ylpeitä meidän kirjailijoistamme, näyttelijöistämme, tanssijoistamme, kaikista kulttuurilohkoista, Ett, että jollain tavalla tämän perustelun, Mikko Salonen, eikö, eikö tässä on niin kuin iso kysymys kaiken kaiken?
1: Siinä on iso kysymys ja mitä enemmän tätä penkoa, niin tulee juuri se, että onko tämä perustelu riittävän selkeästi hahmottunut kaikille toimijoille. Ja tähän voisi oikeastaan nyt sanoa, kun puhutaan ja pohditaan tätä Olympiakomitean roolia, niin, niin kuin Timo Ritakalli jo totesi, niin merkittävin osa siitä työstä tehdään tuolla kuitenkin kentällä ja seuroissa ja alueilla jolloin se tarkoittaa Lumpiakomitealle, että meidän täytyy muistaa, että me ollaan mahdollista ja edellytysten luoja. Ja meidän täytyy osata tukea sitä valtavaa työtä, mikä tuolla kentillä seuroissa tehdään. Ihan niin kuin totesit, että 1,2 miljoonaa suomalaista tämän selvityksen mukaan osallistuu seuratyöhön. Se on huikea määrä, huikea potentiaali.
0: Ja sinne luottamuksen rakentaminen ja arvostuksen saaminen, niin niin se lienee yksi niitä kysymyksiä. Mutta otetaanpas lähetykseen mukaan nyt urheilijan ääntä ja toivotetaan lähetykseen mukaan nykyisen olimpiakomitean urheilijavaliokunnan varapuheenjohtaja. Mutta ennen kaikkea minulle myös kumparen laskun olimpiahopeamitalisti Mikko Ronkainen. Hienoja hetkiä, myös lukuisia muita urheiluhetkiä. Oikein hyvää iltaa. No iltaa vaan. Mm. Oletko Oulun suunnalla?
5: Joo, kyllä täällä ihan kotosalla olen Oulussa ja, ja tota, kuunnellut hieman lähetystä tässä Ootellassa ja mielenkiintoista aihetta siellä puidaan.
0: Ei sentään niin kuin Kaisa Parviainen, jolle 50 vuotta olympiavoiton jälkeen soitin ja kysyin, että no vieläkös urheilua seuraat, niin hän sanoi, että No kyllä, sitä on tullut seurattua ja olisi siitä jotain sanomistakin. Ja sit hän aika räväkkästi arvosteli suomalaisia mies äh, keihää heittäjiä sanoille, jota ei voi tässä toistaa, mutta totesi, saisivat mennä tota, suolle juoksemaan, että se selesnikin on niin sutjakka poika. Että, että tuota, Onko sulla samantyyppisiä kommentteja meidän keskustelusta?
5: No ei, ei sinänsä lähde, lähde tota, niin pääsemän että kyllähän tota, suomalaisen urheilun kenttä on niin laaja, laaja ja... Tota, Tietenkin mahdollisuudet on raj- rajalliset, mutta kyllä mä näen, että meillä, meillä on huikea mahdollisuus suomalaisessa urheilussa edelleen, edelleen kehittyä. Ja, ja tota, paljonhan tässä on kuitenkin viime, viime aikoina, viime vuosina menestystä tullut, että siinä mielessä sen ole sitä huolissa.
0: Mutta päsmä nyt sen verran, että tuo ihan selvästi esille, esimerkiksi kolme tärkeää asiaa suomalaisten huippurheilijoiden kannalta. Eli mitä pitää. Mitä pitäisi tehdä, jotta asiat menee oikeaan suuntaan ja nimenomaan niin kuin tärkeimmästä päästä? Koska jos et sinä sitä osaa sanoa, niin ei sitä kyllä kukaan osaa sanoa.
5: <lipäät- tärkeitä> Joo, kyllä tota, tosiaan niin urheilijavaliokunnassa nämä asioita käsittelemään paljon ja tota, kyllä mä olen itse siinä ymmärryksessä. Vaikka itse enää huippu ole, niin läheltä sitä, sitä seurannut sen jälkeen koko ajan, niin, tota, Näkisin, että kyllä, kyllä siellä yhtenä kohtana ilman muuta on, on nämä niin kuin valmennukselliset tekijät. Eli, eli se niin kuin ammattivalmentajien vähyys suomalaisessa huipurheilussa näkyy varmasti osa, osaltaan siinä, siinä niin kuin menestyksen mittareissa. Että meillä on huippuvalmennusta ja huippuja urheilijoita, mutta valitettavan pieni osa niistä, niistä niin huippuvalmentajista pystyy pystyy nykyään sitä tekemään niin kuin päätoimisena työnään, eli yleensä siellä on toinen ammatti, mihin, mihin aikaa menee, ja, ja yleensä vielä toisesta ammatista niitä resursseja siihen valmentamiseen joudutaan käyttämään. eli taloudellinen syyhän siellä tietenkin taustalla on.
1: Kuva, Kuvaat tuota tilannetta sitten, että onko siinä jonkun sortin jopa välillä tässä nyt tämän Reilu viikon aikana on kuullut tietynlainen munakana ilmiökin, että jos taloudellisia resursseja olisi mahdollisuus lisätä, niin löytyykö niitä sitten niitä rohkeita henkilöitä, jotka uskaltaa sen toisen työn, sen siviilityön jättää ja hypätä siihen valmentajan välillä hyvin epävarmaankin leipään kiinni ja ryhtyä tekemään sitä työtä. On paljon ollut tässä nyt tai muutamia valmentajia yhteyksissä ja todenneet, että se on niin kuin elämäntapa sen muun ohessa ja se on tuottanut menestystä joillekin urheilijoille, niin miten tästä vinkkelistä tarkastelet tätä varmaan urheilijavaliokunnassa käyty keskustelua myös näin päin? No
5: ei ehkä, ei ehkä ihan, ihan noin tarkalla tasolla, mutta tota, enkä voi tietenkään val, valmentajien puolessa sanoa, mutta kyllä mä näkyisin, että niin kuin sanoit, niin valmentaminen on... On elämäntyö, mutta niin kuin lähinnä viittaan siinä, siinä siihen, että, että kun tiedetään, että huippu vie paljon, paljon aikaa ja, ja tota, valmentaja- ja välinen suhde on tiivis ja urheilijat monesti, monesti kuitenkin joutuvat kauemmaksikin lä- lähtemään, niin se, se rajoittaa sitä tekemistä, se päivätyö. Että tota, kyllä minä niin uskon itse ja itselläni on se, käsitys, että kyllä, kyllä valmentaminen ammattina on varmastikin haluttu, ja, ja tota, siinä mielessä itsellä on se käsitys, että, että ne, jotka on siinä onnellisessa asemassa, että pystyy työkseen valmentamista tehdä, niin, niin nauttivat siitä, ja, ja tota, on, on siinä käsityksessä, että kyllä siihen niin halukkaita ja varmasti ammattitaitoakin Suomesta löytyy.
0: Niin Mikko Ronkainen, tähän liittyy semmoinen... Iso urheilun arvostukseen liittyvä kysymys, kun jossain lähetyksessä tänä syksynä taas tuli vastaan se, että kun joukkuevalmentaja ilmoittaa jossain tilanteessa, kun kysytään ammattia, että Ammattini on valmentaja, että valmennan sitä ja sitä joukkuetta. että joo joo, no mitä sä teet työksesi, että tämä on kuulemma viimeisen viiden vuoden aikana aika lailla muuttunut, et tänä päivänä, mutta jos ajateltaisiin vaikka Yhdysvaltain, tota, yhdysvaltain maailmaa, et jos että jossa sä ilmoittaisit, sen ja sen yliopiston baseball-valmentaja, niin oh really, että se arvostus on niinku huimalla tavalla, että kyllä varmasti tähän on niinkun aika paljon, pitäisi myös tehdä työtä, että tämä valmennuksen arvostus ja, ja nimenomaan sekä urheilu että että valmentaminen ammattina nousisivat siihen asemaan, mihin ne kuuluvat. Oletko samaa mieltä?
5: No kyllä joo, ja tuossa kun alussa kysyitkin näitä kolmea kolmea kohtaa, niin olisin tämän urheiluarvostuksen nostanut nostanut yhtenä haasteena esiin, ja se nimenomaan näkyy näkyy siinä konkreettisesti juuri noin, niin kuin sanoit, että että mikä se oikea ammatti on. Kyllä mä muistan, että Minultakin sitä aikoina urhe, urheilijana jot, jotkut kysyivät, että niin siis, eikö sinulla ole muuta, niin, kun, niin kyllä tota, itse, itse olin siinä onnellisessa asemassa, pystyin täysin, täysin urheilijana keskittymään ja näin se minun mielestä pitäisi ollakin, että urheilu, urheilu koetaan ammattina siinä, missä muutkin toki se on ikään liitetty, liitetty ajanjakso, että sitä ei voi loputtomiin tehdä, mutta että kyllä minä näkisin nimenomaan että niin, niin urheiluarvostus niin niin valmentajia kuin urheilijoita kohtaan, niin kyllä se, sen avaaminen ja sen, sen niin kuin todellisen työn, mitä, mitä siellä kentällä tehdään joka ikinen päivä ja lukemattomia tunteja päivässä, niin, niin sen avaaminen varmasti niin kuin pohjustaisi sitä ymmärrystä ja sitä kautta lisää sitä arvostusta. Että, että kyllä sen, sen niin kuin huippusuorituksen, mikä, mikä nyt vaikka kirkkaimmillaan olympiakisoissa telkkarista, penkkiurheilija pystyy näkemään, niin sen takana on niin, niin suuri määrä työtä ja muutakin, että tota, kyllä, kyllä sen, se varmasti sen ymmärryksen lisääminen lisää sitä
3: arvostusta. se Palo. Anteeksi. Joo, tota, Palo se täällä, terve. Totta, mehän mehän on, on tässä yleurheilun urheilun toimituksessa tänäkin keväänä tehty vähän, vähän juttuja, juttuja just tästä valmentajien tilanteesta ja siis Siis alussa, lähetyksen alussa puhuttiin jääkiekosta ja sen menestyksestä ja näin, niin tota, 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 yksi selityshän sille on, on, että siinä lajissa on paljon ammattivalmentajia. Ja, tota, ja kilpa- ja huippu tutkimuskeskushan vuonna 2012 selvitti, että missä lajeissa Suomessa on, on päätoimisia valmentajia ja, ja valtaosahan niistä oli sitten... Jääkiekossa, sitten jalkapallossa, yksilölajeista suurimpia työllistäjiä, oli, oli taitoluistelu ja tennis. Ja tota, tota, et nyt se asia, mistä me varmaan nyt puhutaan ja mistä on puhuttu ja mistä on syytä puhua lisää jatkossa on se, että et, et yksilölajeessa et jopa niin olympiatason huippuurheilijoita suomalaisia valmennetaan tällä hetkellä rakkaudesta lajiin ja... ja, ja Eihän se, eihän se paras mahdollinen tilanne, tilanne ole, että et, et, kyllähän sen, sen kaikki tietää, että jos, jos valmentaja ei pysty keskittymään, keskittymään sen huipun valmentamiseen tai niiden huippujen valmentamiseen, niin siitä annetaan tasotusta naapureille, koska kyllä, kyllä se viereinen kaveri, joka siitä olympiakullasta taistelee, niin, niin kyllä sillä poikkeuksetta on se on se päätoiminen ammattivalmentaja taustallaan, niin tämä on on varmaan se asia, ja sitähän urheilijat tavallaan on toivonutkin, että kun me ollaan urheilijoidenkin toimeentulo-ongelmia selvitettiin, niin moni moni sanoi, että no joo, että onhan tämä vaikeaa, mutta mun valmentajalla on vielä paljon vaikeampaa. Että kyllä kyllä tämä on varmaan yksi niistä asioista, joita joita meidän, meidän täytyy oikeasti Miettiä, miettiä ja löytää, löytää ratkaisuja, että, että, että otetaan nyt, mulla on tässä edessä, edessä juttu, joka me tuossa maaliskuussa tehtiin, ja Jussi Piirainen meidän, meidän tota, kärki, kärkitason hiihtovalmentajia sanoo, sanoo tässä meidän jutussa, että, että yksilön pitäisi saada enem, entistä enemmän ammattivalmentajia, jotta, jotta myös urheilijoita pystytään valmentamaan ammattimaisesti. Et, et, tähän parmaan odotetaan nyt sitten panosta myös tältä meidän uudelta johtokaksikolta.
0: Ja sitten lupauksia ja nokitusta.
4: Terve Mikko, Timo, Timo täällä myös. Niin, niin, tähän t- on yksi asia, joka on tunnistettu, tunnistettu tässä, tässä koko huippurheilun menestyksen keskeisenä tekijänä. Ja, ja meillähän on, on ammattivalmentajien koulutus hyvällä suunnalla, mutta sitten Toinen tärkeä asia on, että että löytyy se riittävä rahoituspohja, jolla voidaan sitten mahdollistaa se, että että yksilölajienkin valmentajat kykenisivät saamaan riittävän toimeentulon siitä valmennustyöstä. Tässä me tullaan nyt sitten jo rahakysymyksiin ja tullaan myös osittain priorisointikysymyksiin ja ja sellaisiin kysymyksiin, että, että että ammattivalmentajana vain yhden, Yksilöurheilija valmentamisessa on vaikea löytää mallia, että, että siitä voisi syntyä, syntyä rahoituspohjaltaan täyspainoinen, jolloin sitten pitää miettiä, miten voitaisiin niitä saada erilaisiin puoleihin, ja urheiluakatemia järjestelmä ympärille on esimerkiksi mahdollista tätä kehitellä, ja tämä on kyllä mun mielestä asioita, joihin meidän pitää vaan lisää, lisää panostaa ja tehdä asioita ja miettiä silloin, kun näitä taloudellisia resursseja allokoidaan, Et kaiken kaikkiaan näin Huippu-urheilussa keskeisenä sen, että, että nämä panostukset, mitä, mitä taloudelliset panostukset, ne mahdollisimman hyvin ohjautuisivat aina sinne urheilijan, valmentajan, joukkueen tasolle ja, ja kyettäisiin pitää nämä kaikki urheilun hallintorakenteet mahdollisimman kevyinä tästä näkökulmasta, niin se on se, se on se sellainen ajatus, jota itse haluan kaikissa yhteyksissä edistää. Niin tulee mieleen se, kun yleisurheilussa
0: on esimerkiksi siirrytty nyt kaupunkivalmennuskeskuksiin, yksilölaista on kysymys. Mennään maailmassa siihen, että tällä hetkellä on kolme selkeää kaupunkivalmennuskeskusta, jossa, jossa tarjotaan ammattimaista valmennusta ja akatemian kautta sitten muut palvelut. Niin, niin tota, täytyy kysyä Mikko Ronkaiselta, että eikö tämä ole niin yksilölajien osalta, kun ajattelet omaa, niin kyllähän joku vuokatti ja muut Rovaniemi, niin kyllähän niin kuin, tä, tä, tästä voisi löytyä sitä mallia, eikö niin?
5: Kyllä, kyllä joo ja, ja tota, niin mun mielestä tässä, tässä asiassa on, on paljon menty, menty eteenpäin ja nämä, nämä on niin todella hyviä oso, osoituksia siitä, mihin, mihin niin kehittämisen suuntaan Olympiakomitea on halunnut suomalaista urheilua viedä ja, ja sinänsä nämä niin akatemiaohjelmat ohjelmat to, toimii nimenomaan hyvin, että siellä sen niin perus, perustukipalvelut ja, ja tota, urheilijan se perusvalmennus on saatavilla, mutta sitten, sitten akatemian pinnassakin niin joka ikiselle lajille sitä valmentajaa ei pysty järjestämään ja siinä niin nimenomaan on, on samaa mieltä Timo on miele- tota, kanssa siinä, siinä, että nimenomaan pitäisi löytää semmoisia oikeita toimintamalleja, että millä pystytään sitten varmistamaan myös yksilöurheilussa se ammattitaitoinen valmennus ja nimenomaan kansainvälisen vertailun kestävä valmennus et meillä meillä niin itsellä aikoina oli, oli todella vahva maajoukkue toiminta että joukossa ja meillä oli ammattivalmentaja, tota, mutta se, se perustui siihen, että se maajoukkue-toiminta oli, oli pitkälti vietyä niin kun ammattimaisesti ja meillä oli se tiivis porukka ja ammattivalmentaja, millä me tehtiin ne. sen lisäksi mulla, mulla ei ollut henkilökohtaista valmentaja. Eli, eli siis nämä ovat niin lajikohtaisia ja kulttuuri että mihin, mihin niin kuin missäkin laissa on totuttu ja, ja, ja tota, siinä mielessä niin lajit, lajit on hyvin erilaisia samaa mallia ei voi monistaa varmastikkaa kaikkea.
0: Täällä studiossa ovat äh, olympiakomitean puheenjohtaja Timo Retakallio, elokuun puolivälissä työnsä versionnästä aloittava uusi toimitusjohtaja Mikko Salonen, yleurheilun toimituspäällikkö Joose Palonen, äh, Lähetystä pitää huolta Jussi Putkonen. Minä olen Jouko Vuoleen. Langan päässä on kumparinlaskun olympiahopeamitaisesti Mikko Ronkainen, jolla tietysti, joka on olympiakomitean urheiluvaliokunnan varapuheenjohtaja. Ennen kuin annan Mikolle, äh, tai Mikko Saloselle puheenvuoron, niin kaksi pointtia on tuonut esiin. Valmennukselliset asiat ja arvostuksen. Mikä Veikko Ronkainen voisi olla se kolmas, mikä erityisesti haluaisi nostaa esiin?
5: No, kyllä minä niin, lähtisin siitä siitä. Siitä pointissa liikkeelle, että meillä, meillä niin kuin pitäisi pyrkiä, pyrkiä varmistamaan semmoiset, kun Suomessa on aika rajallinen määrä kuitenkin niitä ylipäätään, jotka innostuu urheilusta niin kuin tosissaan, niin lähteä katsomaan niitä, niitä nimenomaan sitä urheilupolkua ja niitä esteitä, mitkä siellä matkan varrella kohti sitä huippua voi olla. Että toisin, toisin niin kuin tämän, mistä, mille onkin tehty paljon kaksoisuran tukeminen, Suomessa ihan samalla kuin maailmalla tämä, tämä on niin haaste. Kansainvälisessä urheilijakomissiossa puhutaan samasta asiasta paljon. paljon. Ja tuota, se niin kuin, sekin asia on urheiluakatemioissa niin tiedossa ja se mä tiedän, että se on olpea komiteassakin tiedossa. Ja siellä niin kuin, periaatteessa se urheilijan ympäristö on, on hyvällä tasolla, mutta se konkreettinen opintojen niin kuin, Onnistuminen, joka voi olla yksi syy, miksi urheilija siinä huipun kynnyksellä päättää valita esimerkiksi opinnot kohti seuraavaa uraa eikä, eikä pysy huippurheilijana, niin nämä, nämä asiat niin kuin urheilijan tukeminen siinä, siinä, että se, se pystyy jatkamaan sitä huippurheilua ilman, että hän tarvitsee tehdä valintoja jonkun toisen asian kanssa.
6: Mikko
1: Salonen. Niin, tässä tullaan oikeastaan samalle alueelle, mikä liittyy valmentamiseen ja valmentajan työhön. Eli keskustelussa on paljon ollut esillä se, että on otkahduksia menestyksessä ja kuinka välittömiä sitten nämä tukirahoissa, apurahoissa tapahtuvat muutokset on. Että pitäisi olla kärsivällisyyttä, pitkäaikaisuutta valmentajan tukemisessa, että se kestää ne ylä- ja alamäet. Mutta samahan liittyy tähän mitä Kaima nostaa esiin tähän urheilijan polkuun, eli se tukiverkosto, se ympäristö, joka mahdollistaa sen urheilemisen siellä, että se on kunnossa ja sinne saadaan pitkäaikaisesti sitoutuvaa väkeä mukaan. Ja tämä on muistaakseni 2005-2006 lähtenyt tämä Akatemia nuorten olympiavalmentajan kehittymään ja tullut näitä keskuksia. Ja nyt kun tässä paljon yksilöurheilusta on puhuttu, niin lienee ainoita realistisia vaihtoehtoja, että tämmöisiä tukiverkostoja voi syntyä. Muuten, muuten niin kuin yksilölajeissa yksittäiselle urheilijalle, kuten Rita Kallion Timo sanoi, niin voi olla hyvin hankala sitä täyspäiväistä täyspalkattua tukea ja tukiverkostoa löytää. Et monissa maissa tämä on viety ehkä vielä askeleen pitemmälle, tämä malli, malli näistä, näistä keskuksista ja keskittymistä, mitä, mitä on esimerkkejä ollut menestyksen takana.
4: Esimerkiksi sieltä uudesta selannista tuomisena on se, että siellä nimenomaan enemmän yksilölajityyppisessä oli sitten tällaiset valmennuskeskukset, johon keskittyi kaikki ne parhaat urheilijat treenaamaan, jolloin se, se valmennuskin tapahtuu, tapahtuu sitten keskitetysti muutaman valmentajan toimesta. Heillä esimerkiksi Soudun osalta on tällainen, tällainen keskus uudessa Seelannissa, jossa jossa se valmentautuminen tapahtuu, ja mä uskon, että tämä on yksi sellainen tie, jota pitää jatkokehitellä yksilölajien suhteen erityisesti, että miten miten tätä voidaan viedä eteenpäin.
0: Niin, nyt puhutaan yksilölajista, mutta joukkueenlajien osalta, kun puhuttiin siitä, että jääkiekossa on, niin kyllähän täytyy sanoa, että että jos lähdetään sieltä 70-luvun puolivälistä, jolloin jääkiekko oli SVUL-lajitilastossa selvästi kymmenen ulkopuolella harrastuneisuudesta, maassa ei ollut jäähalleja, niin sitten kun viisaat päät rakentaa olosuhteet kuntoon yli 200 jäähallia Suomeen, samaan aikaan saadaan suurkisoja, joiden tuotto sijoitetaan valmennustoimintaan ja investoidaan siihen, niin tässä on sitten tulos, että, että timo eikö nämä ole niin ihan vapaasti? Ajattele vaan mielessä, niin jos kaikki palloilla ei olisi niin oivaltanut tehdä suurin piirtein saman olosuhteiden osalta ja sitten sen jälkeen muuten,
4: niin missä me oltaisikaan? Joo, Et kyllähän t- tässä on, on tärkeää se, että opitaan, toiset lajit toppi toisilta ja opitaan toisten kokemuksista ja, ja, ja tämä on hy- hyvä esimerkki siitä. Koripallossahan meillä on tuossa ollut mäkelärinteen ympärillä joukkueitekin, jotka on pelannut sarjatasolla Mäkelärinteen Urheilulukion ympärillä, että, että vähän pienemmässä muodossa näitä, näitä yr- yrityksiä on, tai että me tiedetään, tiedetään jossain muissa palvelulajeissa myös, jos on pyritty tiivistämään tätä myös käsipallossa. Käsipallossa ymmärtääkseni on tehty tätä, että, ja lentopallossa samoin.
0: Kuortainen lentopallossa. Ja,
4: että... Tässä ollaan oikeilla jäljillä, mutta varmasti tarvitaan lisää panostusta, koska kyllähän suomalaisen huippurheilun kansainvälisessä menestyksessä, niin, niin jääkiekossa me ollaan siellä maailman huipulla selkeästi ja myös olympialaisissa säännöllisesti mukana, mutta olisi se mukava nähdä kesäkisoissakin suomalainen joukkue ja meillä on kaksi potentiaalista lajia, lajia lähettämään palloilujoukkueen olympialaisiin. Vähän pitää vielä petrata sitä tasoa tai varmistaa, varmistaa menestystä, mutta ei olla kuitenkaan kaukana niistä olympiapaikoista.
0: Ei kaukana, mutta kuitenkin niin kaukana, Ottaa huomioon se 12 joukkueen kuota, joka siellä
3: on, tai määrä, mutta joo se palonen. Vähän koripallossa ja lentopallossa niin Suomi on menestynyt suhteessa, suhteessa erittäin hyvin, ja se perustuu just siihen, että siellä on määrä tietysti Keskitetty, on tehty ratkaisuja, on hankittu osaamista, on keskitetty tiettyihin paikkoihin ja tämä kuortane ja sitten, sitten Märsky on, on hyviä esimerkkejä siitä, mitä sillä voidaan saada aikaan Mutta jos ajatellaan sitten taas sitä, mitä, miten se nuori urheilija siinä kasvaa, niin sitten, sitten viimeistään parikymppisenä hän lähtee maailmalla. Sitten mennään vielä niin kuin kansainvälisesti Todella kovaan ympäristöön, jos vaan taso nuorella urheilijalla riittää, mutta että yksilölajeissa on vielä paljon tekemistä, että tavallaan pystyttäisiin ensinnäkin kasvattamaan mahdollisimman laadukkaasti urheilijoita ja sitten vielä viemään se vaatimustaso sinne kansainväliselle huipulle.
0: Mikko Ronkainen, otan näistä kiinni ja jos sulla vielä on sanottavaa ja viestiä tähän meidän keskusteluun, niin sieltä vaan. Päsmäröi, joo, päsmäröi vielä lisää.
5: Joo, joo ei, se, se tuli tuossa vielä, vielä mieleen, mistä puhuttiinkin, niin tämä urheilija, urheilijan tukiverkosto ja siihen ylipäätään niin kuin se, mikä meidänkin, meidänkin niin kuin rooli, rooli urheilijavaliokunnassa on nimenomaan, katsoa sitä, katsoa sitä urheilijan näkökulmaa, paitsi siinä, siinä itse urheilussa, niin siellä, siellä muussa elämässä. Ja siinä mielessä nimenomaan, mistä tuossa jo puhetta olikin se, näiden tukiverkostojen rakentaminen urheilijan ympärille, niin siihen nimenomaan liittyy nämä oikeastaan nämä kaikki, kaikki asiat, mistä puhetta on ollutkin, eli, eli nimenomaan nämä ammatti-ihmiset on sitten valme, valmennusasiantuntijapalvelut, muut tukipalvelut, mitä, mitä niin kuin urheilija ympärilleen tarvitsee, on kyse yksilöurheilijasta tai joukkueurheilijasta, niin kyllä se niin kuin loppujen lopuksi se niin kuin Urheilijan menestysolosuhteiden niin varmistaminen niiden resurssien puolesta, mitä, mitä se urheilija tarvii niin kyllä mä näen, että tässä niin oikealla tiellä ollaan ja se ja nimenomaan ymmärretään Suomessa jo ja, ja se on hienoa mun mielestä, että sitä ollaan nimenomaan lähetty sitä kehittämistyötä tekemään sieltä urheilijan näkökulmasta ja Sieltähän sen ymmärrys loppujen lopuksi syntyy, kun opitaan opitaan ymmärtämään se, miltä se sieltä urheilijasta päin näyttää se ympäristö, missä hän toimii ja missä hän hän yrittää parhaansa tehdä siihen, että pääsisi sinne maailman huipulle, huipulle, jota varmasti kaikki meistä haluaa.
0: Oivallisesti sanottu Mikko Ronkainen. Kiitos kovasti mukana olossa tästä lähetyksestä ja... Teillä urheilijakomissiossa ja niin keskustelu jatkuu. Kiitos, kun olet mukana.
5: Kiitoksia. Hyvällä tiellä tässä ollaan.
3: Ylepuheen urheiluilta.
0: Täytyy kysyä noin, kun tässä oli puhetta tästä urheilun arvostuksesta, niin, niin, niin kyllähän tota, muutamissa maissa, isoissa urheilumaissa, niin, niin se, että se ollaan urheiluura ja sä kerrot sen työpaikkahaastattelussa, niin niin se on niin plusmerkkinen asia. Timo Ritakalli, uskallatko palkata urheilijan töihin?
4: Palkkaan ehdottomasti urheilijan töihin. Ja miksi olen palkanut työurallani paljon urheilijoita töihin, niin, niin urheilijat on oppinut siihen, että asetetaan haastavia tavoitteita, tehdään sen eteen lujasti töitä, välillä tulee tappioita, välillä voittoja, silti jaksetaan sinnikkäästi tehdä töitä sen tavoitteen eteen. Ja tämä on se, se jo yksi huippuurheilun ja urheilun yhteiskunnallinen perustelu, että, että se luo esikuvia siitä, että, että pitää niin tietoisesti tehdä töitä, pitää tavoitella asioita ja pitää ymmärtää, että ne ei välttämättä mene koko ajan niin kuin on suunnitellut. Ja silti pitää olla sitkeyttä tehdä sen tavoitteen eteen töitä. Ja, ja tämä on se iso asia, joka minusta välillä puuttuu, kun puhutaan siihen, siitä, että tarvitaanko ylipäätänsä huippuurheilua. Et luo, luo tietysti esikuvia esikuvamielessä, mutta se luo tässä mielessä myös esikuvia, että, että siihen, että kannattaa määrätietoisesti työskennellä asioiden eteen. Se, miten muuten niin nuoria kuin vähän vanhempiakin nämä urheilun kautta tulevat esimerkit kannustaa. Niin, niin, mä olen aivan varma, että tänä talvena monella pihalla on Patrick Laine pelannut jääkiekkoa Suomessa. Pikku Patrikit on ollut Patriklaineita ja tehnyt niitä juttuja, mitä ne on nähnyt Patriklaineen tekevän. Tämä on tosi tärkeä asia, mutta mä sanoisin myös, että ihan aikuispäestölle niin huippurheilun seuraaminen siinä lajissa, mikä itseä innostaa, niin, niin luo tiettyjä esikuva Kyllä sitä katsotaan tenniksen harrastajat, että miten se Djokovic tai Nadal oikein, oikein sitä palloa lyö, ja voisiko tästä omalla, omassakin pelissä oppia.
0: Niin. ja sitten tietysti iloista on katsoa golfissa, kun kaverit lyö par kolmosella veteen, Et se ilahduttaa kovasti klubipelaajaa, mutta, mutta tästä, arvost, tästä arvostuksesta ja esikuvasta vielä, niin muistaakseni huikeimpia tänä vuonna on se, kun, kun tuota, erään kollegan poika oli hiihtokilpailuissa ja, ja sitten hiihti hienolla menestyksellä tota, vapaata tapaa ja huon poika ja tota, Minkä takia vapaata? No sen takia, kun Kaisa Mäkäräinenkin heittää vapaata, niin musta tässä on niin kuin oivallinen esimerkki. Mutta jatkokysymys, Timurita Kallio. Ovatko urheilijat, jotka, ovat, jotka olet palkanneet, niin ovatko he pettäneet luottamuksessa?
4: Ei ole. Eli on ollut erittäin hyviä tuloksia, tuloksia siinä, koska ne on hyvin määrätietoisesti tietoisesti tehnyt hommia. Ja, ja, ja ne, voi sanoa, että ne on... On osoittautunut hyvin omistautuviksi. Totta kai on monia muitakin, tai monenlaisilla muullakin taustalla syntyy hyviä työntekijöitä, mutta sanoisin, että urheilu ei ole rasite siinä, huippuurheiluura ei ole rasite siinä, kun tullaan työelämään, jos asenne on kohdallaan ja, ja on muuten hankittu valmiuksia siihen ammattiin, johon tullaan. Eli urheiluun uskaltaa heittäytyä nuorena ihmisenä, ja, ja,
0: mutta kuinka monta opintoviikkoa tai opintopistettä tämmöinen urheilu urhe sun mielestä
4: on? No, kyllä, jos kansainväliselle huipulle on pyritty, niin, niin moneen, moneen tehtävään, niin se korvaa kyllä vuoden opinnot vähintään. Et siinä on opittu sellaista, sellaisia elämäntaitoja, joista työelämässä on hyötyä. Mitäs Mikko Salonen sanot.
1: Tässä ajatus lähtee laukkaamaan ja oli aiemmin Mikko Ronkaisen kanssa puhetta tästä kaksoisuraa maailmasta ja siihen liittyvistä meidän pitäisi pystyä. Aspektina sinne opintokokonaisuuksiin ottamaan, että niitä pisteitä saisi todellakin siitä, että sitä urheilun työtä ja oppii määrätietoisuutta, kaikkea, mitä Timo Ritokallio kuvasi, siinä on
0: pointtinsa. Ja varmaan siis kaikilta kulttuurilohkoilta on sama analogia, että kun määrätietoisesti on opetellut jonkun, missä on lahjakas, hyvä ja intohimoinen, niin siitä on hyötyä, se Palonen.
3: Käännetään keskustelu vähän toisinpäin vielä, että, että on ihan samaa mieltä siitä, että urheilun, urheilun kautta voi oppia todella niin kuin merkittäviä elämäntaitoja ja, 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 ja on urheilu, urheilu sinänsä on meritokratiaa, eli siinä, siinä ei pärjää sillä, että, että on, on tota sattunut syntymään johonkin sukuun tai että, että on saanut, saanut eväät, vähän paremmat eväät kuin kuin joku toinen, vaan, vaan se vaatii, vaatii työtä, ja, ja urheilu on siitä kiitollista, että, että tulosta on ollut, kertoo sen totuuden siitä, että mitä kukakin on tehnyt. Mutta tota, jos käännetään vähän toisinpäin, niin, niin, niin ja palataan tähän johtamiseen, mistä, mistä tota tänään, tänään puhutaan, niin, niin Toki myös urheilun, urheilu kaipaa niitä ajatuksia, jotka tulevat ihmisiltä, jotka ovat tehneet muita asioita. Että mä luulen, että urheilun kentällä on aika, aika paljon toivottu sitä, että tulisi, tulisi vähän tuoreita ajatuksia tähän meidän urheilun johtamiseen. Tulisi, tulisi, tulisi naamoja ja nimiä, jotka ei ole ehkä ihan niin tuttuja. tuttuja että urheilussahan on tutkitustikin aika lailla samat ihmiset tässä verkostossa miehittäneet. Vähän eri paikkoja, mutta että luulen, että ihmisellä on, ihmisillä on odotuksia teidän suhteen, niin minkälaisia uusia tuulija te tavallaan tuotte, t- tunnette toki urheilun, mutta urheilun ulkopuolelta?
4: No tietysti oma tausta on pitkä, pitkä yrity, ylimmän yritysjohdon tausta, pääosin finanssisektorilta, niin totta kai. Talousasiat on on verissä ja toisaalta verissä on se, että että vain hyvällä johtamisella organisaatiot toimii toimii mahdollisimman tuloshakuisesti ja saa aikaiseksi tuloksia. Eli kyllä mä korostan sellaista hyvää vastuullista johtamista myös urheilupiireissä ja ja siihen liittyy osana se, että toiminta on on läpinäkyvää ja ja ollaan valmiita käymään, käymään asioita avoimesti läpi. ja ja oppimaan virheistä ja ja tekemään tekemään asioita sitten siltä pohjalta hyvin määrätietoisesti. Ne on niitä keskeisimpiä asioita ja kyllä mä näen, että urheilujohtamisessa voitaisiin vielä enemmänkin hyödyntää niitä oppeja, millä parhaat yritykset menestyy, niin uskon, että niiden avulla myös urheiluyhteisö voi menestyä. Mutta samalla pitää muistaa, että tämä urheiluyhteisössä... Iso työ tehdään hyvin pohjo- vahvasti vapaaehtoistyön pohjalta seuroissa ja, ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, valmentajat tekevät vapaaehtoistyötä ja kilpailut järjestetään vapaaehtoisvoimin, niin siinä pitää ymmärtää se eroavaisuus, että, että näitä verkostoja pitää innostaa ja kannustaa tekemään sitä arvokasta vapaaehtoistyötä ja olla, olla, ottaa se näkökulma huomioon, kun urheilujohtamista tehdään.
3: Tämä tää onkin tavallaan mielenkiintoista, että, että ihan samoja asioita tai samanlaista johtamista en tiedä voiko, voiko käyttää, kun johdetaan tällaista vähän erilaista, erilaista laivaa. Käännetään, että, että, että jos yrityksessä voi tavallaan operatiivisesti ja ylhäältä alas johtaa, niin miten tällaista yli miljoonan ihmisen kansanliikettä, voiko sitä johtaa samalla tavalla, ja miten te tavallaan oman johtamisen mielätte, että onks se, onks, pitääkö sitä muuttaa, ja, ja aiotteko tavallaan karismaattisesti johtaa miljoonan ihmisen kansanliikettä, vai, vai keskityttekö siihen, että, että operatiivisesti ylhäältä alas homma toimii? Niin, tässä
1: ei kannata sanoa, että niin tai näin. Kyse on kokonaisuudesta. Tässäkin tullaan niin kuin työelämän, liikeelämän kuvioihin ihan analogisesti. Eli on oma organisaatio johdettavana, jolla on sidosryhmänsä. Tässä urheilun puolella voidaan sanoa ihan samalla lailla. On olympiakomitea organisaationa johdettavana ja sidosryhmä, joka onkin sitten merkittävästi laajempi ja isompi kuin missään yrityksessä rohkenen sanoa. Eli siellä on ne 1,1 1,2 miljoonaa seuratyössä olijaa, plus ne kaikki liikkujat, jotka liikkuu seurojen ulkopuolella. Ei heitäkään pidä unohtaa tässä. Et ehkä tuohon Timo, Timo Takallion kommenttiin jatkona, että se motivoiminen sille vapaaehtoisporukalle on aina, aina ollut haaste ja aina tärkeä muistaa, ja sitten se, mikä erottaa yrityksiä ja urheiluorganisaatiota urheilua, on tietysti se, että ne kaikki tunteet ja, ja, ja intohimot ja muut on huomattavan paljon voimakkaampia, miten eletään niissä hetkissä kuin yrityspuolella ikinä. Se on voimavara, se on mahdollisuus, joka pitää muistaa huomioida. Kylläpäs nyt sattui
0: oivallinen Aasinsilta seuraavaan puheluun, nimittäin mä uskon, että Etelä-Savon öö, Liikunnan aluejohtaja Heino Lipsanen, joka tietysti myös älyttömän kovana Maiderin vanhemmissa päässä muistetaan. Niin taisit kuunnella aika tota ilahtuneena moista ajattelua.
6: No mikä ettei, hyvää iltaa vaan täältäkin. on nyt Savonlinnassa, kaupungissa, Meillä on just 650 naista tuossa kirmaavassa taikka tulossa maaliin. Meillä oli tänään ihan työ ääressä linnanmeitokierros täällä menossa. Ja hyvältä kuulosti.
0: Onpa hyvä, että saatiin sinut vähäksi aikaa pois sieltä tota, tähän puhelimen ääreen, että et joudut siellä olemaan niiden 650 kanssa. Mutta sanopa ihan vakavissaan, että, että tota, mikä alueiden rooli tällä hetkellä tässä niin kuin urheilun ja liikunnan kokonaisuudessa on? Ja miten se mahdollinen yhteistyö olympiakomitean kanssa, mitä siltä odotat, toivot?
6: No niin, tuota, tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana, niin kyllä mä oon niin huomannut, että tämmöistä luottamusvajetta meillä on ja samalla myöskin tämmöisen keskinäisen arvostuksen puutetta toisten tekemiseen. Ja mä näen ei pelkästään alueittenkaan, vaan, vaan tuota, myöskin siis liittojen kesken tämmöinen, että, että opittaisiin arvostamaan ja iloitsemaan toisten menestyksestä. Ja tässä on mun mielestä on nyt yksi semmoinen juttu, joka, jota pitäisi pohtia, että miten me tätä keskinäistä kunnioitusta ja toisten työn tekemistä pystyttäisiin enemmän arvostamaan. Mä näen sen sillä tavalla, tavalla niin kuin mä Etelä-Savon liikunnan aluejohtajana täällä Etelä-Savossa ajattelee, että mä ainakin haluan, että meillä Seuroissa on hyviä ohjaustilanteita, hyviä urheilijoita, hyviä valmentajia, liikkuvia kouluja, työyhteisön liikuntaa ja ihmiset liikkuu terveydessä kannalta riittävästi, mutta ei, ei siitä ole yksin pystyä etelä savon liikunta. Siinä tarvitaan koko tämä yhteisö tukea näitä lajiliittoja olympiakomiteoita, että että tota, tämä paletti lähtee toimimaan. Tällä tavalla tavalla mä nyt tätä näkisin.
0: Sitouttamista jäsenistöön, luottamuksen rakentamista ja sitä kautta arvostusta ja sitten ne palvelut, onko tämä se paletti, jolla maalataan?
6: Kyllä, kyllä se siitä lähtee ja nimenomaan tämä roolijako nyt sitten. Mä sanoin, että kun on puhuttu sitä menestyssuunnitelmasta ja sen lisää liikettä, joka, joka myöskin on nyt olympiakomitean alla ja hyvä näin, ei siinä mitään, mutta esimerkiksi niin alueella, Tämä on alueiden ihan joka päivästä arkea, arkea tämä, tämä lisäliikettä, toiminnot. Meillä on seurakehittäjät, meillä on lastenliikunnan kehittäjät, meillä on terveysliikunnan kehittäjät joka alueella. Ja nyt on vaan, että miten tämä niin saa yhdessä toimimaan sillä tavalla. Eli, eli ne roolit jaettua, jaettua mitä tekee lajiliitot, mitä tekee olympiakomitea, mitä tekee alueet ja tietenkin seurathan siinä keskiössä on.
0: Niin, ja sitten mitä tekee UKK-instituutti, mitä tekee liikeus, mitä tekee urheilulääketieteen keskukset, Kihun, urheiluopistot, urheiluopistot EUL, ja, FSC ja niin edelleen. Aivan. Mikko Salonen, siinä on sulle tuota palapeli. Allahan purkaa.
1: Niin, se on kirjaimellisesti palapeli ja sitä tässä palapeliä, niin paloja koitan klassisin termein kääntää ensinnä oikeinpäin ja, ja sitten, sitten hahmottaa. Mutta loppujen lopuksi... Ei tämä nyt hirvittämä monimutkainen ja vaikea ole, tai en halua sitä sellaisena nähdä. Että terve vanhentu, olemme aikoinaan kymmenen vuotta plus sitten tavanneet, ja muistelen, että näistä silloinkin juteltiin, ja vähän eri termeillä, eli, eli nyt puhutaan verkostojen, verkostojen maailmasta tai verkottuneesta tavasta toimia, silloin termi oli joku muu. Minulle se tarkoittaa sitä, että kaikilla näillä toimijoilla, juuri, juuri Heino kuvaammin tavoin, on se paikka. Ne kaikki tekee sitä liikuttamista ja ovat omalla panoksellaan luomassa edellytyksiä sille huippuurheilun menestykselle. Ja se avainsana siellä on, mikä tuli myös Heino Lipsaselta. Ei kukaan tätä tee yksin. Me tarvitaan näitä kaikkia tätä toimintaa eteenpäin viemään. Ja jos nyt halutaan tämä palapelinä nähdä, niin meillä on ne palat tuossa pöydällä. Me tiedämme, mitkä on ne palat. Meidän pitää nyt ne palat saada edes siinä määrin ojennukseen, että se luottamus rakentuu ja ryhdytään tekemisen meininkiä ylläpitämään.
0: Timo Ritakalli, Olympiakomitean puheenjohtajana. Miten Heinolipsä sen ajatukset kirjaat ja kuuntelet?
4: Huolella kuuntelen ja. ja Pidän tärkeänä sitä, että me löydetään ne selkeät roolit olympiakomitean, lajiliittojen, alueiden ja välillä. Ja, ja niin kuin hein on totes tuossa, niin, niin seuroissahan se työ tehdään. tehdään että, ja, ja se pitää tässä muistaa. Ja pidän myös tärkeänä sitä, että, että tästä arvostuksesta, toistemme arvostamisesta tällä saralla, niin niin siihen pitää kiinnittää lisää huomiota, ja olisi tärkeää todellakin saada sellainen tilanne, että, että kaikki arvostaa toistensa tekemistä, ja, ja, ja yritetään sitten yhdessä saada enemmän aikaiseksi, koska yhdessä kaikki nämä toimijat saavat enemmän aikaiseksi kuin yksin, ja sitten toisaalta mitä enemmän me synnytämme kitkaa keskellemme, niin, niin sen vähemmän me saamme aikaiseksi. Tämä on kuitenkin tämä urheilu- ja liikunnan kenttä erittäin iso kansanliike, mutta sen vaikuttavuus voisi olla vielä isompi, kunhan me tehdään asioita enemmän yhdessä. Ja varmaan se ulospäin suuntautuva edunvalvonta on myös yksi sellainen kysymys,
0: mistä voidaan puhua. Mutta Heino Lipsainen, mistä se johtuu, että, että kuuluu viestiä, että ei ole luottamusta ja että ei ole tuota, arvostusta? Mikä tämmöiseen nyt on ajattunut, kun kuitenkin yhteisestä asiasta on kysymys?
6: No jos mennään näitä aluejärjestöjen näkökulmasta, niin kyllähän se... Siis oli se, kun uusi olympiakomitea perustettiin ja alueita ei hyväksytty jäseniksi olympiakomitea, niin eihän semmoista ole tapahtunut suomalaisessa urheiluhistoriassa kyllä. kyllä. Ja se tietenkin meitä meitä ihmetytti kovasti, että miksi miksi tämä näin näin meni, koska ihan sama yhteisöä ja urheiluperhettä ollaan. Tämä oli oli nyt nyt alueiden näkökulmasta, mutta kyllä tämä on ihan, ihan niin kuin tiedostanut sitä, sitä muuallakin, että, että kyllä me aika huonoja ollaan niin kuin, niin kuin toisten menestyksestä iloitsemaan, ja siihen, siihen pitäisi jotain keksiä.
0: Mitäs Mikko ja Timo sanoo tähän?
4: Tämä tietysti meille Mikon kanssa on molemmilla sellainen tilanne, että siinä vaiheessa, kun viime kesänä uuden Olympiakomitean Syntysanoja on luotu, luotu valon ja, ja olympiakomitea yhdistyessä, niin ei olla, olla oltu mukana siinä prosessissa ja tämä on minusta todella harmillista, että tästä on jäänyt tämmöinen kivi kenkään. ja tietysti omalta osaltamme halutaan näissä, omalta osaltani haluan näissä, näissä rakenteissa, missä ollaan, niin edistää sitä, että, että tilanne paranisi ja saataisiin aikaiseksi hyvää yhteistyötä ja, ja tiedän sen, että, että meillä on siihen Yhdessä hyvät mahdollisuudet.
0: Niin eikä se vaadi muuta, kuin otetaan kivikengästä pois ja solmitaan kengät uudelleen kiinni ja jatketaan juoksemista. Että Näin se on. Mitäs Mikko sanot?
1: No, tuo oli aika, aika hyvä kielikuva sanoa. Tämä kiteytyy nyt niihin kahteen sanaan, jotka on noussut. Eli luottamus pitää rakentaa ja yhdessä pitää mennä eteenpäin. Miten se kivi otetaan pois ja mihin se laitetaan ja, ja, ja millä, millä mekanismilla nauhat solmitaan, niin uskon Timon tavoin, että me pystytään se hyvä keino löytämään. Että me ollaan molemmat avoimia ja yhteistyöhakuisia tässä asiassa.
0: No, mutta Heino Lipsanen, kun sä oot kuitenkin ollut kova huippurheilija urheilija juoksia ja avittanut muun muassa Sebastian Koon niin ennätykseen, tota, niin, niin sulla täytyy olla näky myös huippu eks Eikö, eikö tota, jollakin tavalla niin kuitenkin semmoisia positiivisiakin tuulia suomalaisessa huippurheilussa on nähtävissä?
6: No, on, on, on toki ja kyllä mäkin tätä Esimerkiksi tämä akatemiatoiminta on on juuri sitä, sitä, että sieltä me löydetään nämä nämä asiat. Tässäkin mä kyllä yhden asian vielä sen verran kerkisin kuuntelemaan teidän kommentteja tähän akatemiaan, että että näitä keskitetään, mutta pitää myös muistaa, että näitä urheilijoita tulee tulee muualtakin. Esimerkiksi Etelä-Savon urheiluakatemia ensi syksystä alkaen lähtee Etelä-Savon liikunta ja mikä sekin rooli... se on, se on tärkeä myös sille kaupungille, että on akatemia, se on statuskysymys ja se lisää sitä urheilun merkitystä myöskin t- täällä, täällä päin. Ja, ja tuota, nyt se pitää vaan se rooli ratkaista, että onko se sitten kasvattaja tai mikä, mutta ei pidä unohtaa, että tää, tätä täällä, täällä urheillaan muuallakin kuin näissä kasvukeskuksissa.
4: Mitä Heino sanoi, niin tämä on tosi tärkeä asia ja... Niin kuin muistaakseni sinunkin kanssa ollut puhetta, niin minä ainakin näin sen, että alueilla on niin tärkeä rooli monessa mielessä sen takia, että ne on siellä, alueet kattaa koko Suomen tästä vinkkelistä ja ei todellakaan ole pelkästään kasvukeskuksissa ja, ja, ja siinä mielessä on tärkeä rooli, rooli ja myös sitten se läheisyys, mikä on siellä paikalliseen päätöksentekoon, on ne sitten kuntia, kaupunkeja tai, tai maakuntia, niin sillä sen, sen vuoksi tämä aluejärjestöjen, Rooli on on muun muassa hyvin tärkeä jatkossakin.
0: Ja sitten kun eletään vielä tätä aikaa, jossa Suomi siirtyy perinteistä kuntamallista maakuntamalliin, niin niin kyllä sekin urheilulle kaiketin jonkinlainen haastatilanne on, koska jos ajatellaan kuntien merkitystä urheilussa ja sitä mahdollisuutta, mistä resurssia on saatava, niin jos, jos, jos kunnat kokisivat urheilun vieläkin voimakkaammin, niin avot se... Kuitenkin suuruusluokat on niin valtavia, että jos ajatellaan, en tiedä mikä on Mikkelin kaupungin liikuntabudjetti, mutta jos ajatellaan, että Helsingin kaupungin liikuntabudjetti vuosikaudet ennen kuin, opetus, ennen kuin veikkaus tuotti paremmin, tai siis ennen kuin veikkaus tuotti näin hyvin kuin nykyisin, niin oli aina samansuuruinen suurin piirtein kuin valtion liikuntabudjetti, niin tämä, tämä antaa hyvää kuvaa siitä niin kuin kuntien roolista. Mitä sanot siihen, Heino?
6: Joo, kyllähän tämä, tässä, tässä ollaan nyt ihan uudessa tilanteessa. Siis tulee tämä maakuntauudistus ja tulee maakuntaohjelmat, tulee uusiutuva kunta ja mikä on liikunnan rooli tässä uusiutuvassa kunnassa. Meillä just oli viime viikolla koulutus. Me ollaan nyt kaksi kertaa yhdessä avien kanssa koulutettu kuntien liikuntatoimenjohtoa varustautumaan siihen tai valmistautumaan siihen, että miten tämä uusi tilanne tulee. Kun sote lähtee kunnista ja terve- hyvinvoinnin edistäminen on keskeisessä roolissa näissä uusissa kunnissa, niin, niin se koulutuksen idea ja juttu oli siinä, että mit, voiko kunnan liikuntatoimi ottaa johtavan roolin tässä, tässä hyvinvoinnin edistämisessä. Ja, ja nyt on se hetki, jolloin myös kuntien liikuntatoimen on, on valmistaututtava tähän asiaan ja, ja, ja nyt niin kuin ihan arkipäivä elämässä, kun puhutaan näistä maakuntauudistuksista, maakuntaohjelmista, niin kyllä todella paljon tulee nyt kysyntää tähän terveyden edistämiseen ja liikuntaa. Että miten liikunnan konsteen tuota terveyttä voidaan edistää ja, ja pyydetään, pyydetään vaikka minkälaisiin palavereihin mukaan pohtimaan tätä. Ja, ja myöskin se pitää muistaa, että... Täällä on näissä maakunnissa myöskin näitä resursseja sitten saatavilla eri, eri tavoin tämän tyyppisiin juttuihin.
0: Heino Lipsanen, hei kiitos taas kun olit mukana ja tota, keskustelu jatkuu ja kattelin tuossa Mikkoa äsken ja hän mietti mielessä, että aikamoinen nippu tuli elokuun puolessa välissä taas uusia papereita pöydälle, joita siellä huippuurheilun toisella puolella joutuu katsomaan. Hei hienoa kevättä ja kesää Mikkelin suuntaan etelä
6: Kiitoksia jo. Tuota, kyllä me tästä hyvin päästään eteenpäin, kun positiivisella mielellä ja ratkaistaan nämä ongelmalliset asiat, niin varmasti päästään eteenpäin.
0: Ei muuta kuin Mikkelin torille keskustelemaan.
6: Kyllä, kiitos.
0: Ylepuheen urheiluilta. Ehkä tämä on myös oivallinen hetki, niin kuin tässä ikään kuin tultiin taas sillan kautta siihen, mikä on semmoinen iso kysymys. jo se, eli kyllä niin kuin urheilun resurssit kaiken kaikkiaan on iso kysymys.
3: Kyllähän se on, se on ihan tutkitusti selvää, että esimerkiksi muissa Pohjoismaissa yksityistä rahaa on saatu hankittua urheiluun paljon enemmän. Että, että en nyt muista ihan tarkkaan, oliko, oliko näin, näin raffi-jako, mutta että... Mutta että öö. Jopa kolminkertaisesti mielestäni, mielestäni Ruotsissa tulee yksityistä rahaa, rahaa urheiluun, nimenomaan huippu-urheiluun. Mikä, mikä Mitkä on teidän keinot siihen, että mi, miten, miten suomalaista urheilua pitää myydä, että, että, että siihen saadaan lisää, lisää tätä ihmisiä innostumaan, laittamaan myös omaa rahansa peli.
1: No, tässähän täytyy nyt ensin hahmottaa koko tämä huippu-urheilutoiminta huippu-urheilu, ja sen rahoitus ja se arvoketju. Jos olympiakomitean vinkkelistä katsotaan, niin on tietysti huippuurheiluyksikkö yksikkö olympiaurheilijoiden menestys, mutta siellä taustallahan sitä rahoitustyötä tehdään, tehdään seuroissa ja sitä tekee urheilijoiden, yksilöurheilijoiden joukkueiden manakerit ja, ja, ja seurojen varainhankkijat ja muut. Ja... Se rahoituskokonaisuus, joka siinä maailmassa pyörii, on tietysti merkittävä. Sitten jos katsotaan Olympiakomitean näkökulmaa laajemmin, niin kyllähän Olympia on vetovoimainen. Ja nyt meillä on huippuurheilu, meillä on lisää liike, meillä on koko kansan liikuttaminen yhden yhteisen brändin alla. Se on iso mahdollisuus, jonka eteen Olympiakomiteassa on jo tehty. ja sitä työtä jatketaan koko ajan, että miten sieltä löydetään niitä kiinnostavia konsepteja ja tuotteita, joihin yritykset voivat lähteä ja muut sidosryhmät mukaan, ja sitä kautta sitä uutta ulkopuolista rahaa tulee.
3: Minkälaisella argumenteilla sä lähdet nyt elokuusta alkaen myymään suomalaista urheilua? No,
1: omat henkilökohtaiset myyntislaidit tai argumentit on vasta ideoita tuolla takaraivossa, mutta... Olympiakomiteassahan on ihan oma liiketoimintayksikkö, jota Samuli, Samuli Vasala on ansiokkaasti vetänyt ja tiimi siellä ympärillä, eli ensin täytyy heidän kanssa käydä niin kuin useitakin syventäviä keskusteluja ja perehtyä siihen maailmaan, että hyvin, hyvin ohuen huenbriefin on vasta saanut. Siellä selvästi on, on, on hahmotettu niin huippu kuin muiden toiminnan osa-alueiden rahoitukselle tuomat mahdollisuudet, ja pohja on siis hyvä. Ja tietysti siihen, kun pystyy tuomaan sitä omaa kaupallista ja liike-elämän kokemusta, niin voidaan sitä viestiä lähteä entistä voimallisemmin viemään sitten eteenpäin.
4: Isossa kuvassa on tärkeää tietysti, että että me tavallaan saadaan tämä huippu-urheilun arvostus korkeammalle tasolle, niin sillä on merkitystä merkitystä myös tähän varainhankintaan. Ja toisaalta ymmärretään se, että, että tämä Olympiakomitean toinen keskeinen tehtävä saada suomalaiset liikkumaan enemmän ja, ja sitä kautta kansan elinvoimaiseksi, niin näiden yhdistäminen tässä varainhankinnassa on sellainen keskeinen asia ja, ja luo mahdollisuuksia, joita ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. Ja niin kuin Mikko Salonen totesi, niin ei, ei, meillä on kuitenkin tässä käytössä Olympiabrändi, joka on arvokas brändi, tunnettu brändi, ja, ja miten me voisimme sitä täällä kansallisella tasollakin paremmin hyödyntää. Tässäkin pitää muistaa tietysti hyvässä yhteistyössä lajiliittojen kanssa, jotka on siellä samalla, tietyssä näkökulmasta samalla varainhankintamarkkinalla mukana, mutta uskon, että täältä löytyy mahdollisuuksia, ja, ja, ja meidän pitää niin kuin ajaa tässä ja elää tässä varainhankinnassakin, olla niin kuin tässä ajassa mukana ja käyttää niitä keinoja, mitkä puree tämän hetken elämään. Me tiedetään hyvin Olympiakomitean osalta, että esimerkiksi lasten liikehankkeeseen on ollut harvinaisen helpokin löytää hyviä yhteistyökumppaneita. Lasten liikehankkeessa keskeisenä tavoitteena on järjestää liikunnallisia iltapäiväkerhoja alakouluikäisille ja, ja se on ollut sellainen, jossa tavallaan isot, isot yritykset on kokenut, että tämä on yritysvastuukannalta yritysvastuun kannalta juuri sopiva juttu, että kun että ei lapset mene yksin sinne kotiin, kun vanhemmat on vielä töissä, vaan, vaan ne voi jäädäkin liikunnalliseen iltapäiväkerhoon. Ja, ja jotta ei se ole rahastakin siellä kotitaloudessa, niin on tärkeää, että siihen on saatu yhteistyökumppaneita. Tämä on niin kuin hyvä esimerkki siellä taholla ja meidän pitää löytää tästä sitten samantyyppisiä malleja huippuurheilun. Mä näin täällä enemmän mahdollisuuksia, mahdollisuuksia, mutta toki nämä ei ole mitään hokkus-pokkustemppuja, nämä vaatii aina aikaa ja työtä. Jussi Putkonen, sieltä löysit jotain mielenkiintoista.
2: Twitteristä itse asiassa juuri tähän asiaan Heikki Huovinen kysyy, tulisiko huippuurheilua ja liikuntaa johtaa yhdessä vai erikseen? Ovatko intressit yhteisiä vai keskenään kilpailevia?
4: No minulla on tähän selvä vastaus, että näen, että niitä pitäisi johtaa yhdessä ja maailmallahan löytyy molempia esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Mutta mä, mä näen, niin kuin, että kokonaisuutena nämä on niin lähellä toisiaan, että niiden erillään pitäminen ei ole, ole edes oikeastaan mahdollista. Ja muistutan niin kuin siitä, että jos ihmiset harrastaa laajasti liikuntaan sitä mieluisen liikuntalajia, niin, niin ne, niitä kiinnostaa myös sen lajin liittyvä huippuurheilu jo ihan niin kuin penkkiurheilijana enemmän. Tämä otetaan nyt sitten esimerkiksi taas tänä illalla jo... Aikaisemminkin silloin vaikka tennis tai golf tai, tai vaikka maratonjuoksu niin, niin, tai triathlon, niin, niin ilman muuta siinä tapahtuu tällainen, että sen lajin seuraaminen kiinnostaa. No silloin tietysti niiden johtamisen kannalta, resursseja allokoimisen kannalta ja, ja mahdollisimman suuren hyödyn saamisen kannalta, niin näin, näin ne niin hyväksytään Mutta kun meillä on pitkä historia näissä organisaatioissa, että nämä on erillään, niin se meidän iso työ ja ennen kaikkea... Mikko Salonen johdolla siellä operatiivisesti hoidettava työ on saada integroitua näin nyt yhdessä toimimaan. Et se on meille uutta, koska emme ole sitä tehneet muuta kuin osissa lajiliittoja näin on tapahtunut. Mut Timo Rittakallio ja Mikko Salonen, tota, kun olet
0: erittäin taitava, jo väitöskirjasi pohjalta huomaan, että strategian hioja, niin tuota, onko ihan oikeasti mietitty, se strategia loppuun asti, onko ne ydintehtävät varmasti nyt niin kuin kaivettu sieltä esiin, koska äsken otit asioita esiin. Sitten meillä on kuitenkin tietyllä tavalla toimijoita, niin kuin ajatellaan esimerkiksi liikkuva koulu tai siihen ilokasvaa kasvaa liikkumaan hankkeet ja muut tämmöiset. Että tuntuu, että, että tavallaan niin kuin kuitenkin eri lokeroissa tehdään niitä asioita, että... Mikä on olympiakomitean ydintehtävä ja mikä on joidenkin muiden tahojen? Mikä nyt sitten kuuluu esimerkiksi kouluhallitukselle tässä osassa tai jollekin, jota liikeshallinnoi? Onko nämä nyt ihan loppuasti mietitty
4: no, Tässä kun ajatellaan, että saadaan suomalaiset liikkumaan enemmän ja mikä on olympiakomitean rooli, niin olympiakomitean rooli on nimenomaan saada se liikeaikaiseksi, käynnistää hankkeita, innovoida niitä. Ei välttämättä sitten enää pyörittää, jos tässä yhteiskunnassa löytyy parempi paikka sille ja Ja näissä esimerkkeissä, joihin viittasit, niin on juuri näin käynyt tai käymässä. Ja itse näen sen, että Olympiakomitean roolista, meidän organisaatiohan kuitenkin alle 60 henkilöä, niin me voidaan olla asiantuntija, innovaattori, saada näitä käynnistettyä sen jälkeen. Vaan on tärkeää, että niistä syntyy ne pyörittäjät, missä se sitten Kussakin tapauksessa tapahtuu ja tähänhän liittyy myös, myös voi, voi liittyä myös esimerkiksi alueiden rooli joissakin vastaavissa asioissa. Tämä on, tää on niin kuin iso, iso kuva, mutta siihen varsinaiseen kysymykseen strategiasta, niin, niin mielestäni kun, kun strategia on luotu ja, ja sitä ei ole vielä kertaakaan päästy edes kunnolla konkreettisesti toteuttamaan, niin on paikallaan, paikallaan seuraavan vuoden aikana arvioida, miten tätä terävöitetään, miten, mitkä ne on ne painopisteiden, mitä se niiden sisältö on ja, ja miten tätä viedään vuosi vuodelta määrätietysti eteenpäin, että näin kyllä sielläkin skarppaamista, vaikka pidän tätä strategiaa niin kuin isossa kuvassa fiksuna.
0: Siis studiossa ovat olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio, elokuun puolivälissä virallisesti toiminsa aloittavat toimitusjohtaja Mikko Salonen – Yle-urheilun toimituspäällikkö Joose Palonen ja ja sitten Jussi Putkonen.
3: Joose, ole hyvä. Tämä on varmaan mielenkiintoinen asia myös myös tässä, kun puhutaan näistä roolien selkeyttämisestä. Ja ja tosiaan meillä on uudet uudet olympiakomiteen johtajat täällä paikalla ja varmaan suurta yleisöäkin kiinnostaa tietää, että mitä se uusi toimitusjohtaja nyt, mitä sen toimenkuvaan kuuluu, mikä on päätehtävä, että, että... Pystytkö avaamaan tavallaan sitä, että onko, onko nyt niin, että Mika Kojonkoski johtaa huippuurheilua ja sinä johdat tätä liikuntaa, vai onko niin, että sinä johdat huippurheilua, jota sitten toteutetaan Mikan johdolla? Että avaa vähän tätä, mikä on sun tässä uudessa tehtävässä? Kumpi on tärkeämpää, suomalaisten liikuttaminen vai huippurheilu?
1: No tässä on nyt noussut esiin tämä uuden olympiakomitean strategia. Ja siellä on tasa-arvoisesti todettu nämä molemmat tärkeiksi. Eli me halutaan menestystä ja me halutaan, että suomalaiset liikkuu enemmän. Eli kyllä, tasa-arvoisesti molempia puolia viedään eteenpäin. Eli hu- yksikkö mainitsemassa esimerkki, mikäko Jonkoski vetää sitä, seuratoiminnan puolella lisää liikettä, on Pekka Nikulainen vetämässä ja niin edelleen. Meillä on erittäin ammattimaiset vetäjät näillä osa-alueilla ja koko se henkilöstö. Ja pikkusen jos sivua vielä tätä Twitter-kyselijää, että pitääkö olla samankatolla vai ei, niin oma näkemys on tietysti, että aivan ehdottomasti, ja nyt tässä reilu viikon aikana hyvin rajallisten keskustelujen ja tuntuman perusteella siihen henkilöstöön tuleviin työkavereihin, niin kyllä tälle on äärimmäisen vahva tuki myös sieltä talon, talon sisältä ja Kaikki ovat siihen sitoutuneita. Tämä nähdään, aivan kuten Timori Takallio sanoi, isona mahdollisuutena koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle. Ja jotta Olympiakomitea voisi olla sitä työtä tekemässä, niin on tietysti tämä liki 60 hengen joukko, joka siellä, siellä tekee sitä pääkallon paikalla. täytyy olla siihen sitoutunut ja he ovat siihen sitoutuneita. Eli lähtökohdat on, on aivan, aivan loistavat tehdä tätä työtä. Ei meidän silloin kannata katella sivuille, että, että miten jossakin muussa maassa. Olen käynyt tätä strategiaa ja sen taustalla olevaa menestys, menestyssuunnitelmaa huolella läpi. Ja, ja, ja se on erittäin ammattimaisesti tehty. ja Sen pohjalta ollaan nyt vasta vähän matkaa ensimmäistä vuotta menty. Ihan kuten yrityspuolella, strategiaa tarkistetaan aika ajoin. Tässä tapauksessa, kun, kun, kun on merkittävästä isosta muutoksesta, niin varmaan jo hyvin piankin tuossa syksyllä käydään sitä arviointia ja pohdiskelua, että onko painotuksissa nyönssieroja tai muita, mutta isot linjat on äärimmäisen selkeät.
0: Sanoit Mikko, että henkilöstö on erityisen motivoitunut ja hyvä joukko työskennellä, mutta... Kyllä, asian toinen puoli on se, että se joukko on kokenut viimeisten vuosien aikana aika monet YT-neuvottelut ja siellä on niin kuin ollut hyvin paljon kipuilua. Oletko nyt aidosti uskomassa siihen, että, että tilanne tällä hetkellä, niin kuin tulevaisuus tässä suhteessa, se on kovaa johtamista, kun, kun tämmöisen ruljanssin ryhmä saadaan puhaltamaan yhteen hiileen ihan kunnolla.
1: No se on totta, että on väännetty ja käännetty ja niitä palikoita on erilaisiin asentoihin laitettu, mutta nyt ne palikat on tuossa edessä, nyt me hitsataan ne yhteen ja siirrytään, miten aiemmin sanoinkin, siihen tekemisen vaiheeseen ja mennään eteenpäin. Eli todellakin uskon ja en olisi tähän, tähän niin innolla itsekään lähtenyt.
3: Palaan tuohon, mitä Timo Ritakalli jo sanoi, tuosta arvostuksesta. Eli, eli, eli hyvin, hyvin tunnisti, että ennen kuin voi voi lähteä myymään tavallaan tätä suomalaista urheilua, niin, niin, niin se arvostus, arvostus pitää olla kohdallaan, että, että, että se on arvokasta. Ja tota, tossa, eilen kun vielä vähän preppasin itseäni ja lueskelin tota Kimmo J. Lipposen ulkoista arviointia, niin sieltä sattui silmään, silmään tämä suomalaisille tehty kyselytutkimus, jossa tota, Ihan suoraan sanottuna, olympiakomitean arvostus suomalaisten keskuudessa oli varsin heikko ja nähtiin, että olympiakomitea on epäonnistunut, epäonnistunut tässä muutostyössä, josta on, on paljon puhuttu ja, ja hyvässä hallintotavassa. No, sitten se, on, se on mielikuva tietenkin, mutta että varmaan tämän arvostuksen kannalta olennaista olisi, että se... Myös se olympiakomitea-arvostus saataisiin kasvuun, niin millä, millä keinoilla se saadaan nyt teidän johdollanne kasvu?
4: Kyllä keskeisiä asioita on, miten, mitä Kimmo J. Lipponen minusta ei aivan oikein nostaa siinä arvioissa esille, että, että kaikki lähtee siitä, että, että on hyvä hallinto, on hyvä, hyvä johtamista, on, toimintaa on läpinäkyvää, se on vastuullista ja, ja nämä on niitä peruspilareita, joiden pohjalta tätä viedään eteenpäin. Ja, ja sitten Olympiakomitean hallituksen vinkkelistä, niin meidän keskeinen rooli on yhteiskunnassa vaikuttaa siihen yleiseen keskusteluun ja tuoda niitä näkökulmia, joilla varmistetaan se, että, että urheilun, huippurheilun ja koko liikunnan arvostus tässä yhteiskunnassa nousee. Itse tietysti minulle tämän liikunnan arvostuksen, tämmöisen, että saada kansa liikkumaan, niin niin sen rooli on mun päivittäisessä työssäkin keskeinen, että tänä aamupäivällä viimeksi olen ollut yhdessä seminaarissa tuolla Finlandia-talolla puhumassa, jossa puhuttiin työssä jaksamisesta, työkyvystä, työkyvyn ylläpitämisestä. Ja, ja ihan yksi keskeinen havainto, kun oli 300 henkilöstöjohdon edustaja paikalla, niin on se, että työelämään tulee nuorta väkeäkin, joka on jo lähtötilanteessa fyysiseltä kunnoltaan liian heikko kestämään sitä työpäivän rasitusta, ja, ja t- jolloin tavallaan tämän liikkeen lisäämisen merkitys on, on iso ja, ja, ja sen takia sen, sen arvostuksen saaminen on helpompaa kuin sitten tämän arvostuksen lisääminen, mutta näin, että kun näitä yhdessä viedään eteenpäin, niin siinä on hyvät, hyvät edellytykset päästä, päästä eteenpäin ja, ja Kaikesta, mitä historiassa mahdollisesti on tapahtunut, joka ei ole mennyt ihan nappiin, niin siitä pitää ottaa oppia ja tehdä paremmin asioita jatkossa. Että tämä on niin yksinkertaista tässä mielessä. Ja me Esimerkiksi komitean hallituksessa on hyväksytty vastuullisuuskompassi talven aikana ja, ja, ja hallituksen jäseninä sitouduttu sitä asiaa edistämään. Ja se on niin yksi askel taas oikeaan suuntaan, että, että mitkä on ne periaatteet, joilla me toimitaan ja, ja, ja sitten jatkossa toimitaan niiden mukaan.
3: Eli eli suomeksi sanottuna, että näiden tiettyjen kompurointien ja ja muiden, mistä mistä on tullut kritiikkiä jälkeen, niin nyt urheiluliike on on valmis toimimaan normaaleilla säännöillä ja normaalin vastuullisen hyvän hallintotavan ja vastuullisen johtamisen läpinäkyvyyden periaatteella.
4: Tämä on henkilökohtaisesti mun tavoite.
0: Niin kyllä tämä good governance kaiken kaikkiaan sanana on erinomainen hyvä hallintotapa. Se ei suomeksi kuulosta yhtään niin hyvältä kuin mitä se kuulostaa väärällä kielellä, mutta se sisältää paljon. Mutta kyllä tämä liittyy siis tähän, minkä minkä Timo Ritakallio äsken nosti esiin. että Kaikki elintapasairaudet, diabetes, ylipaino, josta on puhuttu vuosikaudet, mielenterveys ja muut, niin nämä on miljardiluokan kysymyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa ja ja tietyllä tavalla kyllähän urheilu, Ja kulttuuri, ulheilu yhtenä kulttuurilohkolla, jos sen ulkoinen tavallaan ne uudet avaukset ja ne viestit ja ne ne tuoreet ulostulot, niin sehän on parasta edunvalvontaa ja kyllä sitä kautta puhutaan, että tässä on niin sellainen hassu minusta, että yhtä aikaa kun urheilussa puhutaan muutaman miljoonan vajeesta, että mäkihyppäjät pääsee hyppäämään, niin samaan aikaan ratkotaan sitten muutamilla sadoilla tuhansilla niitä yhteiskunnan muutamien miljardien ongelmia, et, et, eikö siinä niin kuin luulisi löytyvän hyvällä tahdolla. Ja sitten toinen tietysti, että miten vaikutetaan siihen, että aina joka tilanteessa kerrotaan, että suurin, urhe- suurin puolue eduskunnassa on urheilupuolue, mutta... Osataanko me oikeasti vaikuttaa? Saadaanko me niin kuin tämä viesti läpi? Ja, ja nähdään, nähdäänkö siellä, että, että urheiluväellä on ihan oikeasti annettava, siellä on niin aika monta miljoonaa saatavissa?
4: On, ja siinä on paljon, paljon tekemistä. Tällainen tekemättömän työn vuosikustannus on vuositasolla arviolta 4 miljardia euroa. Ja, ja sitten tiedetään, että, että liikunnan lisäämisellä, Työkykyä voitaisiin parantaa merkittävästi. Kuinka paljon siitä neljästä miljardista saataisiin tehdyn työn piiriin, niin me puhutaan kuitenkin niin ihan väkisin, vähintään sadoista miljoonista euroista, jolloin tavallaan niin yhteiskunnan panostuksen kannalta, niin yhteiskunnan kannattaisi, kun se raha vaan ohjautuisi oikein niin panostaa huomattavasti enemmän siihen, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja myös siihen, että suomalainen urheilu menestyisi paremmin kansainvälisillä kentillä, koska näin luotaisiin sitä esikuvavaikutusta, josta tänään illan aikana aikaisemmin puhuttu. Että kyllä tässä mahdollisuudet, mahdollisuudet on ja meidän tietysti tehtävänä on omalta osaltamme olympiakomitean johdossa viedä tätä viestiä ja saada mahdollisimman moni, moni yhteiskunnan päättävissä elimissä toimiva ymmärtämään tämä viesti.
0: Tämä on myös aika lailla viestintäkysymys ja, ja niin tavallaan sen ulospäin tuodun viestin esittämiskysymys ja muu. Että se on niin äärimmäisen tärkeä
3: asia.
4: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Mm.
3: Liikunnan lisääminen on siis henkilökohtainen mielipiteeni, että se on huomattavasti tärkeämpi asia kuin, kuin kun, kun huippuurheilu menestys sinänsä, mutta että on samaa mieltä, että nämä, nämä kulkevat käsi kädessä ja, ja se, että ymmärretään urheilun itseisarvo myöskin, niin se lisää sitten valmiutta tehdä päätöksiä esimerkiksi koululiikunnan lisäämisen suhteen. että, että nämä, nämä asiat liittyvät toisiinsa, ja, 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 mutta tärkeintä on silti, silti se, että tuossa että kun omia lapsia ja heidän luokkakavereita ja muita seuraa, niin se on tosi tärkeää, että me saadaan heidät liikkeelle. Ja tässä, tässä on oma tehtävänsä sekä, sekä olympiakomitealla että, että, että pitää myös, tämä koulu pitää aina mielessä. Se on, se on toisen urheiluillan aihe, ei mennä nyt siihen, mutta että huippuurheilulla on sitten oma roolinsa siinä, että, että, että urheilu nähdään oikeasti sellaisena elämäalueena, että se, sitä kannattaa ja sillä on arvonsa, tota, mutta jos palataan tästä vielä, meillä, meillä on nähdäkseni reilut seitsemän minuuttia aikaa tässä vielä tänä iltana puhua, niin, niin otit Timo Ritakalli jo hyvin esiin sen, että nyt, nyt on luvassa sitten ne selkeät mitattavat tavoitteet ja deadlineit, missä... missä, missä kohtaan ne tavoitteet pitäisi saavuttaa ja välitavoitteet ja mittarit, eikö niin? Eli tätähän, tätähän tässä on kaivattu niin Kimmo Jiin kuin varmaan laajojen kansalaispiirienkin suunnalta, että näitä on tulossa. Pystytkö, pystytkö yhtään avaamaan, että minkälaisia nämä meille kaikille sitten selkeät tavoitteet tulee olemaan, kun, kun ne saatte kerrottua kaikille kansalle? Ja ja...
0: Ja vielä täytyy sanoa, että Mikko myös kuuntelee Mikko Salonen niin mielenkiinnolla, että minkälainen työkenttä on edessä.
3: Niin, sieltähän
4: nämä määr...
1: <laughs> seurantavat kriteerit tulee nyt sitten. Niin.
4: No, jos me sitä ajatellaan nyt sitä huippu-urheilun osalta, niin niitä keskeisiä mittareita on ajattelu sillä, että, että kun puhutaan olympiakomiteasta, niin olympiakomitean tämmöinen pidemmän aikavälin tarkastelujakso on yksi olympiadieli neljä vuotta ja että, että kuinka monta kuinka monta olympiamitalia tälle olympiadille Se on se yksinkertaisin mittari, mutta se, sehän on kuitenkin vain yksi mittari ja antaa vain yhden kuvan siitä. Toinen asia on, että selkeä prosentuaalinen tavoite sillä, että kuinka meillä monta menestysvalmista urheilijaa meillä on tämän kauden päättyessä. Ja sellaisia, joilla on aidosti mahdollisuus kamppailla, kamppailla maailman huipulla arvokki mitaleista mitalleista ja, ja tässä olennaista on se, että on, on vuosi, nyt viime vuosien aikana kehitetty ne, että miten niitä määritellään, miten niitä lasketaan ja, ja, ja purhelu on käytössä malli, jossa voidaan todellakin sanoa, sanoa, että juuri tällä hetkellä meillä on näin ja näin monta näitä ja näitä urheilijoita, kun me otetaan eri lajeen maailmanrankingit, World Cup- tai maailmankupissa menestymiset ja muissa arvokisoissa menestymiset ja miten siitä päästään tänne. tänne. Ja, ja tässä, tässä, sitten siellä mittaristossa on, on tarpeen kehitellä myös mittarit siitä, että miten me mitataan sitä, että kuinka paljon meillä on Meillä on niin tätä valmennusosaamista ammattivalmenteja ja miten me niitä kriteereitä määritellään. Että tässä nyt muutamia esimerkkejä siitä, minkä tyyppisistä aiheista näitä on tarkoitus, tarkoitus niin kehitellä ja, ja tuoda esille. Ja tämä siellä huippurheilun
1: puolella, mutta sitten muistettava, tämä lisää liikettäpuoli myös. Siellä strategiatoimintasuunnitelma kertoo paljon laveammin niitä tavoitteita. Ja varmasti se on yksi asia, jota tässä tämän vuoden ja, ja ja mentäessä kohti ensi vuotta mietitään, että kuinka siellä voidaan sitten mittaroida yhtä tarkasti tai muuta, kun se peruste ei olekaan se mitalli. Silloin me ollaan näissä kansanterveydellisissä vaikutuksissa, pystytäänkö työssäpoissaoloja vähentämään ja niin edelleen, mihin Timari Takallio viittasi.
0: Niin tässä, kun Timari Takallio sanoi hyvin, että Rakennetaan ne mittarit, asetetaan ne tavoitteet, kerrotaan ne läpinäkyvästi, tuodaan ne esiin. Nythän tullaan sitten siihen esimerkiksi valmennukseen, että kun urheilija tekee valmennussuunnitelma, ne kertoo, että näin tehdään sitten arvioidaan, miten on mennyt. Niin hyvä tulos on joskus se, että on mennyt pieleen, koska sitten tiedetään, mitä ei pidä tehdä. Minkä takia me niinku urheilussa pelätään niin kauheasti, että jos tavoite ei ole onnistunut tai jos, jos me epäonnistumme. Meidän pitää uskaltaa myös epäonnistua, niin?
4: Se on kaikkein tärkeintä, ja koska silloin kun me uskalletaan epäonnistua, niin silloin urheilija lähtee pienemmillä paineilla tekemään sitä huippusuoritusta, kun ei se ole maailmanloppu. Mm. Ja se on tärkeintä, että on tehty mahdollisimman hyvää työ. Ja, ja sitten tavoiteltu sitä, ja sitten kun jos ei jonain päivänä onnistutakaan, niin otetaan siitä asiasta opiksi, niin onnistutaan seuraavalla kerralla paremmin. Ja tässä tä, semmoinen yksi keskeinen asia suomalaisessa urheilussa, jota Olympiakomitean puitteissa haluamme lisätä, niin on se, että et kaikkien valmennusosaamista käytetään laji, laji, lajit keskenään käyttää hyödyksi sitä toisten osaamista ja oppia. Ja, ja tämä, tämä valmennusosaamisen jakaminen on yksi keskeinen asia, ja, ja siitä on nimenomaan saatu hyviä tuloksia siltä osin, kun on jo eteenpäin päästy, mutta siellä on vielä paljon tehtävää, että päästäisi
0: eteenpäin. Ja varsinkin, kun mennään globaalisti eteenpäin, maailma on jo aika pieni. jos. Palanen.
3: Palataan vielä noihin, noihin tota, priorisointeihin siitä myös. Timo, puhuit, puhuit tässä ja kerroit tämän esimerkin uudesta Seelannista, että siellä on priorisoitu aika, aika tiukasti ja panostetaan viiteen lajiin. No, Tanskassa panostetaan 20 lajiin, Suomessa on annettu panoksia 45 lajiin, niin mikäs, mi, millä lailla te lähdet, mikä on se mittakaava tavallaan, mistä te lähdette priorisoimaan, että ollaanko lähempänä viittä lajia, 20 lajia vai 45 lajia jatkossa?
4: Tämä kysymyshän on, on niin paperilla helppo ja käytännössä paljon vaativampi. Ja, ja, tämä on asia, johon ei ole tällä hetkellä mitään valmista vastausta. Voisi sanoa, että ei vielä sitä perusteellista keskustelua täysin käynnissä, mutta tota, tämä on kuitenkin asia, johon me tullaan tämän Olympiadien aikana ottaa lisää kantaa. Tässä pitää ottaa huomioon kaikki, kaikki näkökulmat laajasti ja pitää muistaa, että sitten... Kuitenkin on olemassa niin, että yksittäisissä lajeissa voi olla yksittäisiä maailman huippuja, jotka voi omassa lajissaan jopa olympiatasolla menestyä. Että meillä viime aikoina on tullut tällaisista yksittäisistä lajeista niitä mitaleita, eikä se siellä uuden siellä mallissa ole kokonaan poissuljettu, että siellä voi myös saada tukea yksittäinen urheilija, kun se on, kun on lähellä maailman huippu.
0: Tärkeintä lienee kuitenkin se, että kurjuutta ei jaettaisi tasaisesti kaikille, että se, se kai on se lähtökohta. Mutta kun puhutaan nyt suomalaista huippuurheilusta ja aloitettiin siitä, että Kanada-Suomi kohtaa 21.15 ja, ja Suomellehän se on hieno peli ja hieno näytön paikka. Ruotsi-Slovakia 4.2, Valko-Venäjä-Norja 4.3, Venäjä-USA 3.5 ja uskokata jälkää Tsekki-Sveitsi 1.3. Hyvät herrat, Timo Ritakallio, Mikko Salonen, Mikolle lykkyä elokuun puoleen väliin kiitos. ja aikaa ennen sitä. Timolle oikein hyvää kesää ja, ja toivottavasti tavataan vaikka golfkentällä. Joos kiitos mukana olestaan samoin Jussi. Tämä oli urheiluilta ja tässä puhuttiin todella olympiakomitean tulevaisuudesta.
3: Yläpuheen urheiluilta.